0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di sul divano di Ale vi spiego cosa sta succedendo con la WGA negli USA, una vicenda apparentemente innocua ma che dice moltissimo riguardo i mutamenti delle produzioni di Hollywood e dell'economia dei, lavora... dei lavori creativi. Quindi, quali sono le conseguenze dello sciopero, quali vediamo oggi e quali vedremo in futuro? Cosa è successo invece in passato? Passando alle recensioni, questa settimana abbiamo tre grandi argomenti. Per la primavera in Oriente vi porto ancora una volta una pellicola in arrivo nelle sale, The First Slam Dunk, il ritorno in grande stile dell'opera di Takehiko Inoue. Dal Giappone mi sposto a Neverland con Peter e Wendy, film di David Lowery, disponibile su Disney Plus e ingiustamente relegato alla fruizione domestica. Last but not least, Guardian, Guardians of the Galaxy Volume 3, lo diciamo tutto in inglese. James Gunn ci porta nell'infinito e nel cielo meraviglioso dei suoi reietti, per una storia sulle radici e l'accettazione delle imperfezioni. Per chi rimane dopo titoli di coda L'Aftershow show di Sul Divano di Ale, parlo dell'importanza di una scrittura onesta per lenire i mali del pubblico. Ode ai protagonisti difettosi Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale Ragazzi e ragazze bentornati, bentrovati Sul Divano di Ale Questa settimana sono più scarico ma più contento di settimana scorsa so, sono, un po', sono un po' stanchino, cioè nel senso sto facendo tante cose per voi Sto facendo tante cose in anticipo perché devo partire per Cannes e poi ci sarà una cosina su Cannes eh, sto, mi sto anche allenando letteralmente fisicamente, credo di avervelo già raccontato questa cosa proprio perché i giorni di, di festival saranno belli pasentini, tant'è che questa cosa la spiegherò nel contenuto esclusivo che troverete, parlo ai Patreon che hanno il tier più alto di supporto che troverete tra qualche giorno eh, sulla pagina Patreon o su chi è ancora su Buy Me coffee, su Buy Me coffee. comunque troverete questo contenuto esclusivo dove parlo di come si sopravvive a Cannes, come funziona e via discorrendo quindi farò un piccolo dietro le quinte, chiamavolo così di come ci si prepara per Cannes cosa succede, come si sopravvive e spero che sia di vostro interesse e lì capirete anche perché mi sto letteralmente preparando fisicamente eh, per resistere a Cannes, poi lo scoprirete però questa settimana ho fatto anche una sorta di mini preparazione anche visiva perché io nello stesso giorno sono andato a vedere i Guardiani e poi più tardi quel pomeriggio sono andato all'anteprima stampa di The First Slam Dunk del quale appunto vi parlerò dopo tant'è che ho qui con me un um, biglietto, quello che poi descriverò anche in, a- in, eh, in anteprima. Cosa sto dicendo? In recensione che è quello della partita tra Senno e Shohoku. È stata una bella anteprima stampa organizzata eh, da, da, da 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 sto avendo un lapsus anche perché qui non l'hanno neanche scritto è incredibile anime factory animefactory.it odio questa cosa dell'inglese non so dove mi è venuta comunque anime factory che ha portato in Italia slam dunk ha fatto una bella anteprima stampa all'odeon che c'è in centro a Milano che è anche un buon cinema da quello che ho potuto vedere io ci andavo Dio mio, prima che fosse Odeon quando facevo l'università, perché proprio in centro a Milano io andavo in Statale che era che è lì a poco bah, sarà un minuto a piedi 5-4 minuti a piedi la Statale da Piazza Duomo una cosa così, andando a memoria quindi ci andavo molti molti anni fa quando avevo tempo eccetera eccetera e però non dall'epoca mai più quindi non ho dei ricordi molto particolari però sta di fatto che è stata una buona anteprima è stata anche una bella esperienza un po' il ritorno a qualcosa che non rivisitavo da credo adesso ne ne parlerò anche in recensione di questa cosa quindi non voglio essere ridondante però onestamente non non rivisitavo Slam Dunk da credo quando è andato in onda per la prima volta in Italia, quando l'ho scoperto, quindi probabilmente 15 anni fa, 16 anni fa, non so quanti anni sono passati, però tantissimo tempo fa. È stato molto bello farlo, il film vale la pena, poi ve ne parlerò. Comunque, in quella stessa giornata mi sono sparato due filmoni, eh, ho fatto anche tanta roba, ho lavorato, ho fatto tantissime cose, tant'è che questo podcast, per proteggere la freschezza dei contenuti, perché si parla dello sciopero dei, dei sceneggiatori, e via dicendo, ora... Se lo state ascoltando in anticipo è perché è uscito in anticipo, altrimenti lo, lo starete ascoltando come al solito lunedì. Di... Sto meditando perché non vi nascondo che sto resistendo in anticipo rispetto al solito che potrei farlo uscire prima rispetto alla mia... Alla mia... Potrei fare un ritorno al passato e farlo uscire direttamente fresco fresco appena sfornato il sabato mattina. Potrei fare una cosa di questo tipo però ecco, se lo state ascoltando il sabato mattina l'ho fatto, altrimenti no, perché semplicemente si parla della cosa dei, del, del sciopero degli sceneggiatori che è una situazione molto spinosa. Io ho il terrore che nel frattempo succeda qualcosa di incredibile nei due giorni che separano, giorno e mezzo diciamo, che separano dalla registrazione, poi me ne pentirei, e allora dico no vabbè dai, mal che vada, lo facciamo. questa volta faccio un'eccezione così anche io mi distendo un po' di più, prendo un weekend un po' più lungo diciamo, e non cominciamo direttamente con lui ma magari facciamo un ritorno al passato lo scoprirete solo vivendo al di là di questa cosa eh, ringrazio comunque i Patreon per il supporto che questa settimana mi hanno portato anche una bella domandina a tema che casca fagiolo con gli anime Slam Dunk si parlerà ci collegheremo la settimana scorsa con Suzume che è arrivato in sala faremo un bel discorsino anche qui però prima di entrare nel vivo parliamo di due cosette veloci veloci è arrivata la selezione della giuria di Cannes, quella ufficiale, perché era stato solo annunciato il presidente di giuria, Ru- Ruben Ostlund. Però hanno annunciato come membri della giuria la regista marocchina Miriam Tuzzani, l'attore francese Denis Menoschè, la sceneggiatrice e regista anglo-zambiana Rungan- Rungano Nioni, l'attrice regista americana Bri Larson, l'attore americano Paul Dano, l'autore afgano Atik Rahimi il regista e scienziatore argentino Damian Zifron e la regista francese Giulia de che vinse la Palma d'Oro nel 2021 con Titan regia, regia scusate giuri interessante per un anno che ha delle selezioni davvero 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 forte è uscito anche un trailer sul film di Kitano e sembra molto più serio di quanto abbiamo visto in passato sembra molto serioso e particolarmente interessante quindi mi aspetto grandi cose Contestualmente è stata annunciata la regia, i presidenti di. ancora in regia, non ce la posso fare oggi. I presidenti di giuria di, della Biennale di Venezia. Presidenti di giuria dell'ottantesima edizione. Quest'anno dal 30 agosto al 9 settembre saranno Damien Chazelle, giovanissimo, 85, che presiderà il concorso, Alice Diop del 79, presiderà la giuria Venezia Opera Prima, Luigi De Laurenti, se comunque anche qui una scelta di una regista giovane e molto in gamba, Jonas Carpignano, 84, anche lui giovane, per per la sezione Orizzonti, quindi... Selezioni felici dei vari presidenti di giuria della Biennale di Venezia, quindi si aspettano cose molto interessanti in entrambe le kermesse. Veniamo però alle news e alle discussioni che sono molto croccanti questa settimana perché ci tenevo a spiegarvi... Nel modo meno tecnico possibile, più comprensibile a tutti, questo strike, quindi questo sciopero della WGA, quindi della della gilda degli sceneggiatori, The Writers Guild of America, che ha deciso di indire lo sciopero dopo sei settimane di trattative con la Alliance of Motion Picture and and Television Producer, che è l'associazione con la quale si confrontate che aveva i rappresentanti di Disney, Netflix, Warner Bros, Discovery, NBC Universal, Paramount Global, Amazon, Apple, Sony Pictures and Entertainment e molte altre. Trattativa che sfortunatamente non è andata a buon fine e quindi il 2 maggio è stato dichiarato ufficialmente lo shopper con uno statement ufficiale. Ora, piccola spiegazione, che cos'è? Perché molti di dire ah, i comunisti, la gilda degli autori... no c'è anche ad esempio in Irlanda quando tu diventi ufficialmente o comunque hai delle opere come regista come sceneggiatore anche per lavorare anche per essere tutelato ma soprattutto per poter lavorare ti iscrivi a queste eh, gilde nelle quali ti registri ufficialmente che ti permettono poi di lavorare di non essere non incappare in in tante situazioni spiacevoli e che ti proteggono anche a livello lavorativo perché da libero professionista è anche bello avere una rappresentazione ufficiale che ti permette di mantenere anche sostenibile quello che è il mercato di lavoro e non romperlo e non creare delle rotture con gente che fa cose che non dovrebbe fare ora, cosa è successo? perché questa gilda stava trattando con la Alliance of Motion Picture and Television Producer quindi tutta la rappresentanza delle major americane di cosa si parla? e perché questi vogliono i big money? no, perché vogliono un trattamento... Lavorativo decente, sia negli spazi di lavoro che nei compensi. Ora vi spiego un attimino di più eh, cosa si intende per questa cosa. Perché gli autori a Hollywood, anche se in televisione tendenzialmente lo sceneggiatore è un po' Dio, perché contrariamente al cinema, vi ricordo che se al cinema Dio è il regista, perché è quello che alla fine eh, calls the shot, so, quindi prende tutte le decisioni effettive su eh, produzione, attori. Eh, che dà un tono alla vicenda, che interpreta la sceneggiatura perché la sceneggiatura è un testo chiuso che poi il regista interpreta nella sua maniera qualora la sceneggiatura non sia sua, molte volte la sceneggiatura è del del regista. In televisione lo showrunner in particolare e tutti gli sceneggiatori che lavorano sotto di lui perché lo showrunner da in linea di massima le direzioni di quella della serie di dove deve andare la storia ma siccome controllare una storia così ampia come quella di una seriali, serie tv anche considerando i stilemi della televisione passata e poi ne parleremo da 22-24 episodi è impossibile cioè uno showrunner, un uomo da solo che riesce a tenere le redini anche di, di coerenza narrativa eccetera eccetera di una cosa che dura 22-24 episodi o anche se dura episodi quello che è però portarla avanti per più stagioni è abbastanza impossibile è è inumano e quindi si serve anche per non avere un carico di lavoro insostenibile di sceneggiatori che lo aiutino a scrivere le sceneggiature che effettivamente lavorino con lui nella writer room in modo tale da poter portare avanti l'opera quindi lo showrunner comunque detta quello che è la linea narrativa e i vari autori i vari i vari scrittori sceneggiatori che lavorano sotto di lui stanno sotto le sue dipendenze lo aiutano nel collegare i vari eventi e in alcuni casi c'è quello che scriverà la sceneggiatura di quell'episodio cioè si va anche a gradi di, di non di importanza ma di 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 responsabilità, quindi troverete lo sceneggiatore, il writer che effettivamente scrive uno, due, tre episodi o solo un episodio. Ci sono X writer che li scrivono, e poi ci sono degli altri che collaborano alla creazione di quello che è il plot e dei vari dettagli. Comunque. In televisione lo sceneggiatore oggettivamente è Dio perché è quello che si inventa la serie, è quello che la porta avanti, è quello che decide i personaggi, è quello che crea i personaggi, che li scrive e quindi che, tante, che generalmente sceglie anche il casting, tant'è che molte volte lo showrunner è accreditato come produttore esecutivo in linea massimo perché effettivamente cura anche tutto quello che è il, la vita della produzione quindi ripeto scegliere gli attori spesso scegliere i registi anzi senza spesso scegli i registi dal suo sì finale se un regista va bene o meno questo stile ma è stato un po' cambiato ma ci arriviamo dopo però sta di fatto che in televisione pur essendoci queste figure che sono Dio c'è il problema che spesso gli autori sono in stanzini terribili con delle situazioni lavorative abbastanza orribili ma seconda cosa, tante volte c'è un'enorme disparità di compenso tra lo showrunner o comunque le persone che fanno parte diciamo, dell'elite, e da questo vi potrei buttare nomi tipo... Shonda Rhimes o tipo J.J. Abrams, cioè questi personaggi che sono veramente Dio in televisione perché loro creano le cose e poi lasciano le redini a questi, a questi writer anche pur dettando le direzioni. Loro hanno delle paghe che rispetto ai singoli autori, i singoli sceneggiatori sono enormemente distanziate. Nessuno dice che non sia giusto. Nessuno c'è cioè il problema: è il gap di distanziamento. Perché vi faccio un esempio. Un autore televisivo, e queste sono alcune delle testimonianze che ho letto online, molte volte per lavorare una serie non prende così tanto, nel senso che stavo leggendo questa testimonianza di due partner che fanno lo stesso lavoro, partner nel senso che lavorano insieme, non una coppia di fatto, che lavorano insieme e che erano stati contattati da una grossa piattaforma, se non ricordo male, Netflix, per uno show di punta per lavorare allo show e gli era uno show molto forte e gli erano stati offerti 40k, quindi 40.000 dollari, ed è la, il guadagno diciamo annuale di un buon dipendente, cioè un dipendente medio lasciate stare magari in Italia, anche in Italia, magari anche Milano Milano sono dipendenti di grosse aziende che arrivano a queste cifre o che le superano abbondantemente, però prendiamo situazione statunitense, 40k è uno stipendio annuale non neanche troppo alto, cioè se hai moglie e figli ambisce molto di più dei 40k perché sennò altro che lavorare in due, molto di più che lavorare in due, comunque sta di fatto che quello stipendio annuale però che ti dura dipende dalla produzione della serie poi entriamo in, ehm, nel dettaglio che deve essere spalmato lungo diversi mesi è il tuo guadagno di diversi mesi e non hai garanzia che tu possa lavorare ancora e questo è questo lo, lo scoglio dell'essere un, un freelancer che sì ok ti danno con la cifra ma magari non lavori per i successivi sei mesi o un anno e qui, quindi è problematico ma in più il problema qual è? che quei 40k erano pre tasse, quindi dopo le tasse magari erano un 30.000 dollari indicativamente, ma erano da dividere per 2, quindi erano circa un 15.000 dollari a testa. E il ragionamento che questi sceneggiatori facevano, scusate, alla fine calcolando quello che effettivamente c'entrava in tasca, calcolando che magari le giornate di lavoro sono magari di 10 ore, a volte 12-13 ore, e che vai avanti per... Tipo se uno show da 22-24 episodi che sono sempre più rari, 8-9 mesi. Se una serie Netflix che magari ha 12 episodi va avanti dalle 10 alle 13 settimane, quindi indicativamente 3 mesi e qualcosina. Ok? 3 mesi e qualcosina per 15.000 dollari come singolo autore, sei qua, praticamente sotto, quasi a malapena, a quello che è il salario minimo. Considerando, però, che hai delle task che ti portano un orario di lavoro molto più alto e che non ti dà effettivamente continuità, e questo è questo il problema. Tu, generalmente, anche in, in lavori a tempo ripeto non parliamo dell'italia parliamo di un posto dove c'è una condizione lavorativa sana se tu vieni assunto anche da certe aziende al di là dell'autore a contratto a tempo determinato magari perché se stai sostituendo una maternità o quello che è generalmente vieni pagato di più perché loro sanno che ti devono offrire qualcosa che abbia senso per te che ti prendi un accollo di sostituire uno per un anno un anno e mezzo quello che è poi ti ritrovi senza lavoro quindi generalmente così per una professione di questo tipo a livello artistica dove probabilmente tu rimarrai senza lavoro perché non è detto che tu riesca ad acciuffare un'altra eh, situazione, un'altra sera, un'altra cosa subito dopo il tuo impegno perché magari manchi la finestra in cui si sta aprendo una nuova produzione, sfortuna, quello che è, quello che vuoi, tu non hai la sicurezza e se il salario è così basso il problema che è venuto fuori tra questa testimonianza come molte altre e che questa branca di sceneggiatori che sono fondamentali per il tessuto della costruzione degli show televisivi non hanno un lavoro che è sostenibile cioè sono arrivati in un punto in cui dicono noi non riusciamo a rendere questa una professione primaria inizia a diventare un problema mentre soprattutto parlando delle, delle big tech dei del, del capi delle piattaforme come Netflix eccetera eccetera perché tante volte si riferiscono ai big tech poi ve ne parlerò perché sostanzialmente loro guadagnano moltissimo da queste serie e il fatto che la linfa vitale ovvero chi scrive chi sostanzialmente permette agli show di andare in onda viene pagato così poco è insensato cioè se diventa insostenibile la, la mandare un salario a chi permette gli show effettivamente quindi gli sceneggiatori di, di avere vita, di esistere c'è un problema di fondo c'è un grosso problema di fondo poi c'era un, oltre agli stanzini, oltre a questa cosa che ora approfondiamo dei salari, c'è anche il problema molto trascurabile della minaccia dell'IA, si voleva mettere una postilla sull'impiego dell'IA in questi lavori anche se Onestamente molti hanno detto che è una, una cosa molto relativa, servirebbe semplicemente mettere una determinata postilla per proteggere alcune cose di proprietà intellettuale, se non ho capito male, però a livello di, di evidente minaccia dell'IA non c'è. All'interno del lavoro creativo, per quanto i giornali stiano titolando, ah, sostituiremo, sostituiranno, non c'è effettivamente questa minaccia, ok? È, è semplicemente una cosa legata tante volte ai diritti di autore, cose del genere, eh, o comunque al fatto del, della tutela del lavoro creativo, ma al di là di quello, non c'è una vera minaccia che li ha possa sostituire questi sceneggiatori. Il punto focale di questa trattativa è anche come anticipavo prima che lo scenario è cambiato, che sono cambiate le produzioni perché oltre alla questione effettiva del salario che non è adeguato il problema è che le deadline sono impossibili perché come abbiamo discusso nei mesi passati le serie tv rispetto a una decina di anni fa sono passate da 200 e passa serie l'anno a 600, si è toccato il picco dei erano mi pare 590-600 serie prodotte in un anno quindi c'è molto più lavoro ma cosa succede? che i tempi di produzione sono comunque risicati e che... Ehm, c'è questo problema per il quale una delle accuse che viene fatta è che gli studios che investono in queste serie ovvero molto spesso le piattaforme spendono senza alcun controllo senza alcuna logica nelle produzioni danneggiando però l'industria stessa perché spendono in in, hanno alzato enormemente i costi in modo artificiale come abbiamo visto con Amazon, Citadel la la, la serie del Signore di Aelle o altre produzioni hanno alzato tantissimo gli standard come sto, ho appena detto, in modo artificioso, perché poi la resa è molto discutibile, di alcuni show, ma non viene dato a chi deve lavorare a questi show effettivamente la giusta rilevanza. Cioè l'abbiamo visto con Citadel, cioè, i russi hanno licenziato lo showrunner, questa cosa non si era mai vista. Cioè a Hollywood al massimo era il contrario. Cioè, con tutto che i, i russi sono anche produttori esecutivi, però quelli che hanno creato la serie sono gli showrunner, non sono i russi. Quindi deve avere potere lo showrunner, i russi vanno a farsi un giro. Il problema è che, oltre all'idea di questi spendono senza controllo, magari floppano, vanno giù, o magari semplicemente guadagnano bene quando le operazioni sono fortunate ma a noi non arriva niente c'è un indotto che non arriva a noi c'è un collo di bottiglia che non fa arrivare a noi perché veniamo sfruttati con delle condizioni di lavoro senza senso perché c'è una mole di lavoro incredibile perché gli show sono diventati anche più complessi il problema eh, diventa anche che questi personaggi che guidano queste compagnie non sono produttori di Hollywood e non conoscono il meccanismo. La cosa che è anche cambiata, come dicevo prima, è che non ci sono più gli show da 22-24 episodi, o meglio, ci sono ancora ma sono un numero molto più ristretto. Ora sono praticamente, lo standard è diventato quello dello short order show, quindi lo show da da 10 episodi 12 episodi quello che è ok? come dicevo prima per il lavoro da serie da 22-24 episodi tu venivi assunto per 8 9 mesi mentre per fare la metà degli episodi quindi 10-13 episodi indicativamente o anche 8 dipende dalle serie tu venivi assunto indicativamente per 10-13 settimane quindi questi famigerati 3 mesi e qualcosina sempre indicativamente perché dipende da quanti episodi sono. Il problema è che prima tu veni assunto per 8-9 mesi di lavoro con una paga di un certo tipo e quindi le condizioni avevano senso. Siccome ora lo standard è cambiato e sono tutti o la maggior parte short order show, quindi serie da un numero di episodi infinitamente più piccolo e hai un numero e hai praticamente meno della metà del tempo sul set come impiegato, però ha gli stessi soldi sostanzialmente, lo sceneggiatore si trova, o anche meno, lo sceneggiatore si trova nella brutta situazione di non riuscire magari a trovare un altro lavoro, essere molto più precario, essere pagato non adeguatamente perché rispetto al numero di, di mesi per cui viene impiegato e questo è un grosso problema perché l'economia non funziona più perché prima gli short order show erano l'eccezione ora sono diventati la regola siccome è diventata la regola devi cambiare gli stilemi di compenso perché un, un autore si ritrova a lavorare per meno tempo gli dai anche meno soldi e là fuori c'è un numero concorrenziale di serie che generalmente partono da una finestra di produttiva molto simile perché devono uscire in finestre molto simili e però la gente si trova a spasso più o meno in periodi nei quali poi non riesce a agganciare altro e non ha la sicurezza di agganciare altro, perché non è detto perdo un lavoro e ne trovo un altro, c'è comunque competizione. E questo crea il problema che questi lavori dal salario, come dicevo prima, molto medio, cioè stiamo parlando di autori che prendono come gli showrunner moltissimi soldi quindi a un salario molto medio molto da impiegato normale a quanto pare alla fine facendo la media da quando lavori e quando non lavori sono arrivati a essere a un punto di rottura per via di questo cambiamento di questa nuova normalità per il quale il loro lavoro diventa insostenibile quindi iniziano a dire oh noi non riusciamo più a fare il lavoro creativo cioè, abbiamo difficoltà a sopravvivere con il nostro lavoro o comunque a vivere con il nostro lavoro creativo. però voi ci campate e ci fate i milioni con il nostro lavoro e a noi non arriva, non dico i milioni, ma comunque una parte che ci permetta di essere sereni e fare dignitosamente il nostro mestiere. Perché, come ha detto uno degli attori che è andato a protestare, Rob Lowe, se non mi ricordo male, insieme agli sceneggiatori. Noi siamo bravi tanto quanto loro sono bravi a scrivere. Se loro non scrivono, se loro non scrivono belle sceneggiature, io non lavoro, io non recito e io non posso essere bravo nel mio lavoro. È lui che mi, fa, che mi, che mi aiuta a essere bravo, non il contrario. E questa è una cosa fondamentale. C'è cioè uno schema abbastanza logico, che però appunto queste grosse realtà non stanno comprendendo e non comprendono e ora inizieranno i guai che vi andrò da spiegare però vi spiego anche un'altra cosa relativa all'esperienza dell'autore sui set l'altra cosa fondamentale che accadeva negli show da 22-24 episodi è che cosa succede? siccome tu stai sul set 8-9 mesi ci sono delle dinamiche diverse perché? allora una cosa che succede in qualsiasi lavoro è che tu vuoi fare carriera Quindi tu entri in in uno show e vuoi capire come funziona anche la produzione perché parte del tuo ruolo come autore televisivo è guardare al futuro e dire sì ma io un giorno non voglio solo stare nella writer room io un giorno voglio provare a essere showrunner di una mia serie o comunque di capire come funziona un set magari voglio fare un film e quindi voglio capire come si produce anche una serie televisiva e voglio imparare su una serie di alto livello perché è così che si impara tu vai lì a lavorare oltre a fare il tuo capisci tante dinamiche capisci come uno showrunner poi diventa come uno showrunner appunto mette in produzione come produttore esecutivo quelle che sono le sue idee e le sue serie nelle nelle serie da 22-24 episodi questi 8-9 mesi includevano anche un periodo in cui per tot episodi i vari autori potevano ancora rimanere sul set e vedere tutte le dinamiche di produzione e quindi imparare e quindi avere una sorta di tirocinio pagato, però come eh, incluso diciamo nel pacchetto che gli permetteva in un futuro di poter dire ok, ora ho un'esperienza tale che mi permette di scrivere il mio show e poterne essere anche produttore esecutivo, showrunner perché so come si fa ho visto come fanno le salsicce come si usa dire negli Stati Uniti e quindi so come fare questa cosa con queste serie da 10-13 episodi non c'è più perché quello che accade è che vieni lasciato andare ancora prima tante volte che lo show entra in produzione quindi scrivi, si locca la sceneggiatura addio, la maggior parte degli autori viene lasciata andare prima e rimane solo magari lo showrunner con se va bene uno a suo fianco che in caso di necessità modificano qualcosina quindi è andata via con la possibilità quindi c'è un altro collo di bottiglia che non puoi fare carriera non puoi cambiare la tua posizione lavorativa dentro Hollywood perché ti viene impedito citando David H. Steinberg uno del, um, dei scenatori più importanti di Hollywood che c'è dai periodi di Lucy and I se non mi ricordo male in televisione c'era tanto tempo ha scritto le persone che guidano queste compagnie sono solo tech people quindi persone quello che di sopra del settore tech e persone di wall street che stanno cercando eh, di eh, spremere del prodotto per avere subscriber quindi iscritti e una crescita e lui non dice una cosa di sbagliato cioè lui sostanzialmente sta dicendo qualcosa di vero il capo di netflix il capo di prime video Video, io nella mia critica che voi magari non avete sentito se non siete Patreon, se non avete accesso a titoli di coda quindi diventate Patreon una delle cose che io vado a imputare a Prime Video è il fatto di non avere idea di cosa stanno facendo non sono persone di Hollywood, sono persone che lavorano per una IT company che si sono aperte una divisione produttiva a Hollywood e provano a competere in quel mercato, non hanno idea di cosa stanno facendo e lo si vede sia dal Signore degli Anelli che da quello che ho raccontato per la produzione di citadel dove riassumo per voi che non avete sentito quel contenuto in breve loro sono andati in giro per hollywood dicendo vogliamo creare una serie che abbia possibilità di francese in tutto il mondo qualcuno ci crei una serie cioè questo è stato il loro approccio se poi la serie non ha senso ed ed è è gestita in in malo modo è colpa loro stessa cosa per il signore degli anelli prendiamo un ip buttiamo addosso un sacco di soldi e vai e sono sostanzialmente, scusate il termine, ma cafoni con un sacco di soldi in mano, che non hanno idea di come si fa il mestiere. E quando dice anche Wall Street People, ha ragione, perché è gente che cerca di spremere fatturato, come piace dire ai milanesi, per questa crescita di subscriber, di iscritti, crescita economica, guadagnare più soldi, ma non hanno dimensione di come effettivamente si fa il mestiere, di quali sono gli stilemi oltre al fatto che tutto questo cosa ha portato alla creazione di una sorta di tv autoriale che è un'utopia cioè ci sono sempre più prodotti che dicono ok diamo a Refn la sua serie televisiva dai fai una serie, scrivi gli episodi scrivi tutto tu, fai tu, dirigi tu se questa cosa non si fa c'è una ragione è quello che dicevo prima cioè ragazzi un conto è David Lynch che è uno su un milione che ha già in Peaks che ha creato una cosa incredibile che si scrive un film di 18 ore dove racconta la sua storia ma è un caso su un milione è seriamente un caso su un milione è come se tutti volessero fare Michelangelo cioè no è un caso su un milione è come se tutti volessero fare Kubrick è un caso su un milione è quello il punto la tv autoriale questa illusione che prende un regista fa una serie, il concept fa tutto lui, gira lui, scrive lui abbiamo visto anche in Marvel Kevin Feige che è arrivato no no cambiamo la televisione il regista decide tutto gli autori stanno sotto di lui se vuole cambiare una cosa lui la cambia e abbiamo visto le conseguenze di serie Marvel che è bello lì per lì l'incipit perché magari funziona l'incipit e poi andando avanti è un disastro E poi andando avanti la regia è quello che è e poi andando avanti la scrittura non esiste non in modo così grave in tutti ma la maggior parte è mediocre quando va bene generalmente è insufficiente come se televisiva e io sfido soprattutto ora che abbiamo, stiamo vedendo e ci stiamo rinfrescando la memoria su come è fatta una buona serie eh, peacemaker, su- Succession, The Last of Us e vediamo come sono fatte le buone serie io sfido qualcuno a dirmi no, no, è, è a livello di quelle lì no, no, non è a livello di quelle lì Cioè, dovremmo essere in grado eh, di capire anche quella cosa lì Ok? dovremmo arrivarci eh, che ci sono anche registi che sono degli ottimi sceneggiatori, tipo Tarantino Tarantino è uno che se la potrebbe scrivere una sua serie, magari di una stagione, ma è Tarantino, cioè ha una capacità di scrittura che il regista medio di Hollywood, soprattutto quelli a cui vengono messe in mano queste operazioni che fanno fatica a portare a casa un film o che non filmano l'hanno mai portato a casa, scrivere una serie non ce la fa, devi per forza avere la televisione se funziona in un certo modo, c'è una ragione, cioè lo showrunner che è un writer che diventa showrunner, che crea dei personaggi che crea una serie, che crea un intero universo e si avvale di autori che collaborano con lui per gestirlo esiste perché da solo non lo puoi fare soprattutto se vuoi andare avanti per più stagioni lo ha detto anche il creatore di Bojack Horseman che appunto lui era lo showrunner lui ha creato però aveva degli autori che lo aiutavano a scrivere sceneggiature e lui comunque ha detto sì eh, queste Queste nuove realtà hanno fatto di tutto per rendere il nostro lavoro insostenibile a livello economico. Ed è vero, è la verità, è veramente la verità. Perché anche, ragazzi, se prendiamo Breaking Bad, Better Call Saul, le puntate non sono tutte scritte da loro. Alcune molto grosse, molto belle, sono scritte da loro. Ma perché hanno una presa sulla storia talmente dentro gli eventi che loro riescono a essere padroni di quella storia e in quel, quello specifico episodio dico no no qua so perfettamente come la voglio far andare e scrivo tutto io ok ma è magari uno due episodi però devono avere qualcuno che li aiuta per mettere insieme tutti i puntini perché hai dei limiti come persona e quindi anche questa utopia che hanno creato alcune piattaforme streaming di prendere l'autore fai tutto te comanda tu non funziona ok, è un sistema che non funziona e quindi c'è anche questo problema ma veniamo alle conseguenze per chiudere questa sezione dedicata a questo sciopero lo spettatore si chiederà sì, ma a me che me ne frega allora, l'ultima volta che c'è stato questo sciopero è stato nel 2007 ed è durato fino al 2008 perché è durato 100 giorni quindi 3 mesi e 10 giorni 100 giorni in quei 100 giorni è collassata la televisione in quei 100 giorni si sono perché si fermano le produzioni attualmente ci sono alcune serie tv che hanno gli script già bloccati quindi hanno detto ok lo script è già in cascina andiamo giriamo nonostante c'è il problema che se sul set ti accorgi che qualcosa non funziona Dio mio chi la corregge che la abbozziamo che facciamo? c'è anche questo problema però il linea di massimo devi sperare che te la puoi cavare Ok, che non ci sia niente che magari dalla card, nella trasposizione della carta messa in scena non abbia bisogno di troppe correzioni ora ci sono però tante serie che erano in scrittura e i sceneggiatori hanno messo tutti la penna giù e hanno detto non si scrive più quelle produzioni vengono chiuse vengono temporaneamente chiusi quindi sceneggiatori vengono ovviamente non vengono pagati alcuni sceneggiatori hanno condiviso la mail ah visto che c'è lo sciopero ti dobbiamo temporaneamente lasciare a casa perché non c'è niente in produzione ovvio come ovvio che sia però vengono mandati a casa anche gli attori, macchinisti tutta quell'industria che lavora con le produzioni viene mandata a casa si ferma anche loro, salta un intero calendario saltano uscite saltano programmazioni e non si sa se possono riprendere perché l'ultima volta appunto 2007 2008 quando hanno azzardato a riprendere magari prendendo qualche writer non iscritto alla vga che aveva voglia di far carriera e vado faccio la cosa più brutta che puoi fare in un ambiente buttarti nella mischia senza eh, scrivere tu per i fatti tuoi andare contro tutto l'ambiente magari farti pagare anche meno per avere il tuo momento di gloria e in quei casi lì serie come Deossi e altre hanno fatto le peggio schifezze e poi sono venute a morire, anche Scrubs, se non mi ricordo male, ebbe un grosso problema, anzi si bloccò perché c'è una stagione che dura tipo 12 episodi o cosa del genere, la 7 mi pare, la 6 o la 7, non mi ricordo quale, perché di mezzo ci fu lo sciopero dei sceneggiatori, oltre a varie problematiche con la serie però ci fu anche lo sciopero. Alcune cose hanno chiuso, alcune sono andate giù per le scale, tipo Deossi la qualità è andata talmente su che il pubblico ha detto che è sta roba, Tutti sono tornati poi per l'ultima stagione. Hanno provato a sistemare. Però ormai il danno era fatto. Cioè quello che era orribile era orribile. C'era poco da sistemare. Ci sono stati grossi danni. Perché ragazzi tre mesi sono tanti. Ce n'era stato uno anche in passato. Se non ricordo male negli anni 80. Che durò ancora di più. Quello degli anni 80 se non ricordo male. Durò 150 e qualcosa giorni. Quindi ancora di più. Però attualmente il pericolo è che non si sa quanto durerà lo sciopero perché non è che se lo sciopero dura di più è meglio se lo sciopero dura di più è peggio cioè vuol dire che non si stanno facendo dei buoni passi in avanti vuol dire che le produzioni sono ferme sulle proprie idee e che sono convinte di poter sopravvivere se uno sciopero dura poco vuol dire che le produzioni hanno capito che eh no, non va bene così quindi sta, sta tutto a vedere quanto durerà però attualmente tipo i show tipo Saturday Night Live, Jimmy Kimmel, Fallon e altri si sono già fermati perché chi scrive non scrive solo le serie tv ma anche i talk show, i late show se state vedendo Mrs. Maisel funziona più o meno in quella maniera lì sono degli autori che scrivono delle battute scrivendo delle cose, poi Lost fa prima delle prove ma poi è que- sono quelle che recita la sera quando va in live, sono degli autori che scrivono questi programmi che scrivono i giochi eccetera eccetera se no, loro non fanno niente si ferma tutto alcuni stanno mandando le repliche cose così, poi si vedrà come andare avanti, però per ora è tutto fermo e quindi non c'è intrattenimento non ci sarà la possibilità, ecco tante serie tv potrebbero ritardare tante potrebbero collassare chi, chi lo dice che appunto siccome sono gente di Wall Street e Tech Company, che dice che qualcuno dice vabbè, ma chi se ne frega andiamo avanti lo stesso Scri- facciamo scrivere la stagione al regista o a chi il gruppo di registi che c'è lì nel mezzo dai dai, perché non scrivete voi, perché non fate voi, la faccio scrivere a mio cugino la, <ride> la serie e andiamo avanti e potrebbe essere un pericolo e potrebbero devastare delle serie che magari voi amate o vi piacciono c'è questa possibilità non è da escludere. Poi sta a vedere se la gente non dice no. Vabbè, io mi rifiuto e fa sta cosa. Ci potrebbe essere quel lato di buonsenso, però non è da escludere che ci possa essere anche questa situazione. Intera, tipo tutto il calendario Marvel, che è molto ampio. Eh, io non so se stanno scrivendo perché la televisione viene impattata nell'immediato, il cinema un po' meno tranne per Marvel perché il cinema generalmente se un film è dato in uscita tipo Superman di, di Gunn lui l'ha già scritto poi lui è diverso perché lui è regista e è sceneggiatore però il film è già scritto ok? è già in cascina teoricamente quindi il cinema per diversi anni perché i tempi di produzione sono molto più lunghi è parata la serialità no perché i tempi di produzione sono più bassi, per quanto ambiziose ora siano le serie tv, sono un po' più bassi e quindi si vede nell'immediato il problema. Dicevo Marvel è fregata perché sostanzialmente il problema è che loro sì hanno annunciato un calendario lungo ma molte volte la sceneggiatura non c'è, non c'è neanche un plot. O cioè, oh, forse si ha malapena un'idea di cosa vogliono raccontare e quindi vuol dire che dovranno risposta. C'è la possibilità che magari tra qualche settimana ci sarà uno slittamento di tutti i calendari. Non si sa bene cosa può accadere, però i danni sono di questo tipo. Il punto è che con l'interruzione di queste varie serie, late show e quello che, che è, c'è un problema che riguarda le produzioni la sostenibilità oggi dei lavori artistici questo è un argomento importante se ne era parlato tempo fa quando si parlava di Matt Damon e Ben Affleck che hanno aperto la loro casa di produzione e il loro primo esperimento è stato Air vi farò, perché me l'avete chiesto vi farò un, un segmento particolare non so quando però ci tengo a spiegarvi come funziona quella casa di produzione e cosa sta cambiando però loro stanno cercando di creare un sistema produttivo diverso che permetta a quelli che hanno chiamato film per adulti quindi film che non sono blockbuster che non sono per tutti il classico film, film di Scorsese film appunto di Affleck il film di Ari Aster questi film oddio il film horror magari ancora no ce la fa però questi film il drama, la commedia che ormai ultimamente sono quasi ad appannaggio delle piattaforme perché anche un bel film tipo il bar delle grandi speranze o lo stesso è il bar delle grandi speranze è andato direttamente in piattaforma anche per il covid eccetera eccetera ma tanti altri film tipo Prendo l'ultimo film di Zach Braff che ha dentro Florence Pugh come protagonista negli Stati Uniti ha avuto una breve release al cinema, ma nel resto del mondo, in UK è già su Sky, in Italia credo arriverà su Sky nelle prossime settimane, sono produzioni che non vengono più distribuite al cinema, non solo in patria, cioè non solo da noi ma anche in patria, perché c'è un problema di comunicazione con il pubblico, non c'è così tanto pubblico che va più a vedere certi film al cinema, si va di più, molto di più per l'evento. Anche se il problema è stato creato dalle produzioni stesse che ormai sono mesi e settimane che continuano a dichiarare quando interrogati che è stato un errore mettere tante produzioni su piattaforma perché anche a livello economico non è sostenibile. Però il problema è che per come lavorano le piattaforme, per come lavorano certi sistemi produttivi che sono vetusti da un certo punto di vista, le varie mestieranze che, prendo, che rendo disponibili il film sono pagate poco ma soprattutto la maggior parte di quello che è l'economia attorno a queste produzioni è troppo poco è, è troppo improntata a proteggere chi magari ci mette un po' più di soldi è troppo poco improntata a responsabilizzare chiunque ci vuole mettere dei soldi chiunque ci vuole poi fare una bella distribuzione chiunque lavora al film quindi loro sostanzialmente stanno cercando un modello più sostenibile per rendere possibile queste produzioni e per pagare tutti soprattutto se il film funziona ma per pagare tutti adeguatamente adeguatamente, scusate ora, come dicevo prima bisogna indagare il come funziona questo sistema e ve lo porterò nelle prossime settimane però il punto è che alla base il cinema per come funziona ora non è sostenibile e la televisione gli andrà dietro tra poco perché nel momento in cui tu spendi 300 milioni come citadel per una serie da 6 episodi tu stai rompendo il sistema è quello che dicevano prima, sono gente di Wall Street Tech che non capiscono cosa stanno facendo stanno solo cercando di avere iscritti e di fare fatturato la stessa cosa eh, si diceva anche dell'idea di appunto di questi personaggi che sostanzialmente non capiscono quali sono i motori produttivi certe cose, buttano soldi in faccia alle operazioni senza avere effettivamente l'idea di una storia da raccontare. Cioè, tu prima devi avere la storia, tu prima devi avere il tuo storytelling, poi arrivi al dopo perché il problema di sita di Amazon. E la, la base di dire ah, voglio creare una cosa che, faccia, che, faccia, che sia tentpole, che faccia franchise, che si possa espandere, non puoi dire ok createmi un'idea che faccia questa cosa, perché la storia ci ha dimostrato che non è prevedibile, non lo puoi fare, prendete qualsiasi serie che poi è diventata famosa, è partita dal minimo, Game of Thrones la prima stagione era molto povera, Breaking Bad, le prime stagioni, erano povere e funzionavano re- relativamente, è stato uno slow burn rispetto al pubblico, è arrivata dopo. Prendete eh, molte altre serie, appunto. ma lo stesso Bojack Overs, Mandalorian. moltissime serie che sono cresciute un po' col tempo, che sono cresciute su un pubblico, prendete Mindhunter ma in dante era una serie validissima ma siccome non ci sono quelle logiche di mercato per il quale c'è un pubblico molto ampio eccetera eccetera allora non si va avanti quando magari con un modello più sostenibile e con un'idea di mercato diversa magari quella cosa lì andrebbe avanti però dicevo, il punto focale è che molto spesso non puoi sapere cosa avrà successo non lo puoi sapere sulla carta cioè, questo, secondo me va buttato via dalla finestra questo stile produttivo per il quale i produttori sono appunto gente di Wall Street che con le indagini di mercato con gli algoritmi ha la pretesa di pensare, di capire cosa vuole produrre e questo succede anche al cinema quando, siccome ci sono dei tempi produttivi di mezzo un algoritmo, una... Un, Produce un dato molto falsato che va interpretato e che tante volte è temporaneo. cioè io, tutti stanno in fissa con una cosa. XYZ, facciamoci il film ora che lo tira in piedi. Passano due anni. Quando esce, la gente con la roba lì non gliene frega più niente. Il film ti va male. Cioè, è una pessima produzione, una pessima idea perché stava fatta di fretta. Ci volevi incassare. È andata male. Pensate in Italia. Tutti i film che hanno fatto con gli youtuber. Perché Hollywood sta cosa non gli è venuta manco per la testa? Perché Hollywood, oltre al fatto che comunque loro hanno un'economia diversa già su YouTube, ma al di là di questo, allora non gli è passato manco per il cervello. Perché hanno un'industria di un certo tipo, ok? Noi abbiamo provato questa mossa super disperata... Di, di buttare YouTuber dentro operazioni filmiche per raccimolare qualcosa, ma quello non è uno stile ma produttivo, non è un modo di fare qualcosa, devi essere coraggioso, devi provare a essere iconoclasta, devi provare a investire sulle idee, sono le idee che pagano. Breaking Bad, Battle Console, Soul, House of Dragon, The Last of Us, idee su andare a credere, eh, de, oddio, true detective, ce cioè sono miliardi di serie io faccio sempre l'esempio di Breaking Bad perché è la palissiano cioè tu fermi uno per stato lo vuoi un racconto di un professore del, del, high school che gli viene il tumore e inizia a fare droga la maggior parte della serie la gente ti avrebbe detto no, chi la vuole vedere sta roba? che cos'è sta roba? un dramma <ride> con canzoni neomelodiche che è sta roba? non lo voglio vedere ma, ma cosa ne sai? dal concept proposto al pubblico no, lo puoi sapere il pubblico non lo sa davvero quello che vuole perché poi ci sono in tanti campi si sta vedendo come si cercano di fare operazioni per accontentare il pubblico e poi il pubblico sposta il suo interesse e quella cosa fallisce male o comunque non incontra l'interesse del pubblico come voleva il pubblico e finisce male oppure si cerca di accontentare una massa rumorosa ma poi per scoprire che quella massa rumorosa è molto piccola gli stilemi produttivi vanno cambiati va investito in modo più intelligente vanno riportate le storie che funzionano e quindi secondo me anche per quanto riguarda la televisione eh, l'investimento su chi effettivamente rende possibile in questo caso le serie tv va cambiato perché è logico che se non hai degli autori tu non hai delle serie e non le puoi fare e non puoi affidarti ai registi perché non le possono gestire perché per la maggior parte delle volte sarà un casino gestire delle cose avrai delle robe mediocre o brutte veramente brutte hai questi rischi che devi capire che sono così ma probabilmente non, non viene compre- per ora non viene compreso c'è questa produzione di massa sconsiderata soprattutto nelle piattaforme che no- rende cieche molte produzioni perché io se fossi Prime Video Dopo la prima stagione del Signore degli Anelli io eviterei di andare avanti, cioè io direi basta non bruciamo altri soldi, Citadel per come sta andando non bruciamo altri soldi È inutile che mi mette la serie più vista di Prime Video, cioè con la tattica un po' alla Netflix che ogni volta che esce una serie è la più vista di Netflix, Cioè, ogni volta che esce una serie ovviamente del, della produzione madre quindi americana, ogni volta è sempre la più vista di sempre e non può essere così non può, è un numero che mi torna relativamente ma soprattutto non è sinonimo di qualità cioè sono visti i primi due episodi ma io non vedo nessuno parlare di Citadel, non sento nessuno parlare di Citadel, è la più vista ma da cacchio è vista che non sta generando alcun buzz ma proprio zero, è il disinteresse puro, quindi ci sono dei sistemi produttivi che vanno cambiati questo sciopero credo che possa fare alcuni danni e spero possa cambiare la concezione di come vengono visti i lavori creativi perché il pericolo per il futuro può essere che il lavoro creativo non sia più sostenibile per come lo viene concepito dalle produzioni che vogliono fare non qualche soldo i milioni perché comunque Netflix Amazon Prime Video, non è che raccolgono bruscolini dalle loro operazioni Disney+, Plus raccolgono tanti, perché poi sopra ci sono nomi appunto Warner Bros., Warner che tra l'altro è venuto fuori che il primo quarter era negativo ma poi si è andati verso una crescita molto positiva e stanno già dicendo che comunque per il secondo quarter ci sarà dei dati infinitamente più rosei perché c'è già una crescita, quindi non è che stanno raccogliendo bruscoli, sono società che stanno macinando milioni, però stanno macinando milioni non pagando la stessa manovalanza che rende possibile quelle opere. Perché, nella, nell'idea di Benaflo che è Matt Damon, si parla degli autori che non ricevono le giuste royalties quando producono su piattaforma, di costumisti, scenografi che non riescono a essere pagati adeguatamente per un lavoro che fanno su un film su una produzione milionaria non è possibile che funzioni in questo modo o comunque su produzioni che hanno un ottimo budget e non va bene quindi è questo il punto cruciale perché se si vuole continuare per chi anche vuole lavorare in questo settore è molto importante che il suo lavoro venga pagato perché già per come funziona ora il sistema e qui chiudo perché non voglio portarvi avanti altre in altre questioni però già una delle cose che si discute in Italia ci hanno provato per il primo maggio ma è stato ridicolo perché il problema è che non c'è un'industria quindi di cosa stai parlando cioè questo ragionamento va fatto quando c'è un'industria se l'industria non c'è perché non la crei e perché non sei in grado il discorso viene a decadere perché non ha senso comunque negli Stati Uniti come in UK, come in Irlanda il problema è che ci sono tanti autori che appunto lavorano a questa industria di film per adulti quindi non blockbuster che hanno il problema di non rendere sostenibile il proprio lavoro e molti di questi fanno dei job oppure magari hanno la fortuna che hanno c'è quello che per fortuna, mio Dio ha una casetta in eredità che affitta su Airbnb e quindi ha un minimo di sostegno economico quello che sia però ci sono moltissimi personaggi, anche a me è capitato di conoscere persone che come me stavano, pro- stavano provando a entrare nel, nell'ambiente però avevano un day job, perché non gli era possibile vivere senza un day job, perché quando tu devi provare a entrare in un ambiente devi andare, cioè tu non puoi fare televisione e stare a chieti, <ride> cioè, non può, per fare un esempio in Italia, come negli Stati Uniti vuoi provare a fare televisione o a New York o teatro televisione quello che è produzione new york e los angeles non puoi stare a springfield nel mezzo dell'america dove non c'è produzione televisiva oppure vai se sei canadese vai a vancouver stare nelle capitali significa costi affitto cibo il costo della vita molto alto soprattutto in un periodo come questo e tu devi avere per forza un day job però nel frattempo devi scrivere sceneggiature, fare provini se sei un attore, quello che è e tante volte rischiano di non sopravvivere oppure magari ok, riesco a vendere il mio film vendo il mio film, lo devo girare ci vuole un mese, che faccio? mi prendo un mese di vacanza da lavoro va bene, mi brucio tutte le vacanze e mi giro il mio film ok? perfetto, ci sto dentro dei tempi andiamo in post-produzione la post-produzione dura un sacco perché ho il day job (ride) e quindi... Eh, lo post produciamo con i tempi che abbiamo. Post produciamo, dobbiamo mandarlo a qualche festival. Lo mandiamo al Sundance. Quello che è arrivato al Sundance, una delle cose che succede, anche se ormai al Sundance si fa un po' poco per lanciare i film perché appunto è cambiato il mercato. Tu vai lì e cosa ti succede? che Tanti dicono: Oh bello, bello questo film, sa, non lo manderemo mai. E chi ti si avvicina a Netflix? che ti dà un'ottima offerta che magari ripaga la produzione il budget eccetera eccetera ti dà anche dei soldini a te però tu cavolo vorresti andare al cinema e però non puoi perché a me l'ha detto chiaramente un produttore eh, dico sempre questo aneddoto quando andai a Cannes c'era questo produttore che aveva un auspicio e diceva se arriva Netflix date io la Netflix perché ho conosciuto troppi ragazzi che avevano ambizione di fare i registi hanno mandato la loro prima al cinema perché la doveva mandare al cinema soldi incassati una manciata di migliaia di dollari la produzione era costata tanti soldi. I produttori non erano contenti. Se Netflix arriva bello per bel film ce lo dà a noi dateglielo, perché ripagano tutti fanno tutti contenti. Il problema è che il regista non ha la giusta cassa di risonanza. Perché probabilmente questi film scompaiono nel catalogo, fanno fanno, fanno mancetta nel catalogo, ma non sono in copertina quello che è l'algoritmo non te li propone neanche sopra Video è ancora meno che è pieno di roba quindi ti arriva queste proposte tu magari dici di sì però il tuo film non ha alcuna risonanza con un pubblico e quindi il tuo nome sfortunatamente non gira tra le produzioni magari quello che succede anche è che sì il tuo nome arriva da qualche parte qualcuno è però prima che fai un altro lavoro magari passano anni, magari passa un po' troppo tempo e tu devi continuare a lavorare nel day job perché altrimenti non campi, perché non è abbastanza quello che ti ha dato quel primo salto su Netflix, cioè il lavoro creativo è spesso non sostenibile, non solo, ehm, cioè già ad Hollywood, Già in produzioni che fun- in sistemi produttivi funzionano, figurate in altri posti quindi è molto importante. Chiudo questa cosa, spero di essere stato esaustivo, di essere stato chiaro e mh, di aver risposto un po' a tutte le perplessità di questa cosa andiamo sulla domanda di questa settimana prima di, che si collega poi alla primavera in oriente di Patrick che mi chiede ieri se non sono riuscito a vedere su Zoom avevo usato il biglietto ma dopo la tua recensione ero ancora più curioso che dire il film è fantastico è film fantastico che ha fatto sognare che ha fatto sorgere scusami Patrick non ce la faccio una domanda abbastanza classica perché hanno esistono prodotti simili realizzati in occidente forse la cosa più simile è Spider-Man in the Spider-Verse però non ha la stessa profondità di opera come questo di moltissime altre mi vengono in mente bell quando c'era Merny, the boy and the beast eccetera eccetera ho pensato il fatto che su zoom non sia rimasto in sala per un solo giorno Forse è arrivato il momento che insieme ai videogiochi vengano rivalutate anche le opere d'animazione per un pubblico adulto sì ti rispondo già subito a dire la verità negli ultimi anni anche nel nostro paese che comunque è sempre stato molto eh, nipponico friendly perché l'Italia insieme alla Spagna a livello di consumo di anime manga sono sempre stati due dei paesi che hanno sempre strizzato molto bene l'occhio al Giappone quindi noi siamo sempre stati negli ultimi 20-30 anni ampi consumatori delle loro opere però finalmente siccome anche le librerie di varia nelle classifiche ci sono sempre manga cioè se anche il giornalista più sforoveduto ha scoperto i manga, cosa che sorprenderà molti, ma tante volte nei giornali parlano di manga. Tu dici, wow, buongiorno, che il guerriero non è di adesso, è di un po' di tempo fa, tu dov'eri? eri? Capitano Harlock, tu dov'eri? Pensavi fosse fatto da Mediaset, Capitano, da Tele Lombardia, da Antenna 3, chi pensavi fosse fatto? Comunque, <ride> al di là di questa cosa, sono ormai diventati largo appannaggio del pubblico perché il pubblico è cresciuto e quindi c'è un pubblico di ora gente come me 35 36 40 anni che è cresciuto con quel retaggio eh, animato che continua a rimanere dentro quel tipo di intrattenimento c'è un pubblico di giovanissimi che ormai ha confidenza con anime manga tipo la mia generazione anche se ho fatto questa battuta su eh, capitan arlock eccetera eccetera però tipo la mia generazione non tutti leggevano davvero anime manga io sono di quella generazione maledetta che ancora queste cose erano considerate da nerd e puzzavi se, se ti piacevano <ride> e facevi schifo se ti piacevano queste cose qui però in verità ci è voluto qualche anno prima che le nuove generazioni avessero questa normalizzazione ha aiutato tanto anche la televisione eh, l'apertura di fumetterie diverse che sono diventate più eh, amiche dei lettori che si sono aperte non solo al mercato americano e quindi un cambiamento di mercato che anche negli Stati Uniti ha portato un pubblico di massa a conoscere anime e manga questo ha portato che questi film non vanno più al cima per, anche se sfortunatamente tipo The First Slam Dunk, da noi stare in sala per sostanzialmente otto giorni, una settimana più il giorno in cui è in lingua originale, poi vi do le date in recensione, però sostanzialmente in linea di massima si è cambiato il sistema. Quest'estate, l'estate scorsa, spero lo rifaccia quest'estate, La Red ha riportato i cartoni dello studio Ghibli in sala ora in questi giorni vi do anche le date poi durante la... la no ve le ho già date perché sono su Zoom <ride> la stessa la scorsa, per su Zoom tipo quante o a Milano fa la um, Makoto Shinkai Night, sono solo due notti però almeno ti puoi andare a vedere al cinema il giardino delle parole Your Name in un'unica serata, quindi ti fai un, quasi tre ore al cinema a guardare le opere di Shinkai, ed è una cosa bella, te lo puoi fare sia in originale che in doppiato, ed è una cosa molto bella. Sì, il panorama è cambiato e quindi queste opere rimangono di più in sala quando ci sono dei fenomeni grossi come Shinkai, come un'opera dello studio Ghibli, che Miyazaki sta facendo un nuovo film, credo lo stia finendo, e quindi arrivano effettivamente con un grande respiro al pubblico, tipo io stavo in Irlanda quando è uscito il film di Demon Slayer io l'ho visto in sala ho visto anche belli in sala, è stata un'esperienza bellissima vedere belli in sala, comunque arrivano al cinema rimangono di più e sono competitive all'interno del box office perché finalmente hanno capito che c'è un pubblico e che è ampio, non è un pubblico piccolo, se avessero ambizioni di promozione e di mantenimento in sala in cartellone per più tempo credo che potrebbero anche fare molto di più Evangelion che è arrivato in, in sala con tanto colpevole ritardo da noi però era un'operazione che si poteva ehm, ampiamente tenere in sala. Per quanto riguarda perché non esistono prodotti del genere è un'annosa questione sarò molto breve perché ne abbiamo parlato diverse volte in passato. Noi come ricorda del Toro, come occidentali, non consideriamo l'animazione come cinema. Zero, non la concepiamo. Io credo che se tu vai da un produttore italiano... E gli dici, senti, voglio fare eh, la storia di Enzo Ferrari, ok? Però animata. Voglio fare un film su Enzo Ferrari, però tutto animato, ok? Pensate, magari uno che vuole fare una cosa su Ferrari, però animato, tipo, tipo, non con la stessa idea visiva, però con l'intenzione a livello di qualità dell'animazione, tipo studio Ghibli, ok? O tipo appunto Shinkai, quel livello di animazione molto curata, o comunque una cosa... Molto ambiziosa, molto curata, eccetera, eccetera. Io credo che il produttore ti ride in faccia, ma ti ride proprio in faccia, ma perché abbiamo degli stili? Poi è inutile che ci si lamenta: a ah, rischio la, eh, i lavoratori del, dell'arte in Italia bah, da, non riescono. Non... Sì, ma non c'è l'industria, quindi è inutile che vi lamentate, non, ci, non abbiamo poi gli stilemi e le capacità e le conoscenze per poter portare certe cose il problema per il quale in occidente non si realizzano certe opere anche se ultimamente tipo Spider-Man Into the Spider-Verse è un'eccezione, è un unicum c'è quello studio irlandese che ha fatto eh, la canzone del mare Wolf Walkers, eh, Cartoon Saloon, magnifica realtà io ci passavo davanti, ci andavo a fare colazione davanti quando stavo a Dublino prima di andare al cinema perché era davanti al cinema dove andavo che produce delle belle opere animate che poi arrivano agli Oscar eccetera eccetera ci sono delle realtà ma sono degli unicom non è come in Giappone il nostro rapporto con l'animazione del toro ha vinto l'Oscar per Pinocchio l'ha detto, l'animazione è cinema poi che l'Academy siano delle capre perché la maggior parte non vota le categorie eccetera eccetera discorso vecchio anche questo lo saltiamo è un altro paio di maniche però tu con l'animazione io lo dico sempre eh, magari farò un'altra puntata in cui parlerò di IP anzi nella puntata precedente pure parlavo di tre IP italiane e due su tre anzi una su tre perché non è vero le altre erano live action è un'idea di un'opera di di animazione molto ambiziosa però ci va messa l'ambizione ma l'ambizione seria di crederci veramente tanto noi non abbiamo quel rapporto ma anche parlando con gli Stati Uniti noi non abbiamo quel grosso rapporto con l'animazione 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 hollywoodiana a parte l'eccezione di Into the Spider-Verse ora vediamo le tartarughe ninja come lo interpreteranno eccetera eccetera perché sembra interessante il discorso però sono fermi a quando l'asseter ha portato agli Oscar lo studio Ghibli perché prima era o Ghibli che dir si voglia era sconosciuto non non era considerato nonostante ci fossero delle opere incredibili l'ha portato e l'asseter è uno dei dei fautori di Pixar che ha assorbito parte di quella, di, quella, di quella dicotomia, di quel modo di farci no, per creare Pixar e per fare le storie made in Pixar, ma ormai tra Dreamworks, Pixar eccetera eccetera siamo fermi a quello stilema, anche la stessa Disney, Disney ha imparato dopo tanti anni a Pixar, però siamo fermi, cioè non si sta evolvendo quella cosa lì, come ho detto in, in uno speciale che, oddio credo sia sul canale YouTube e non è in podcast, però... Non c'è quell'ambizione di dire, ok, proviamo a fare un'animazione per adulti, al cinema, fatta come si deve, ok? Non c'è quell'ambizione lì, perché non c'è la mentalità per farla? Perché tante volte non ne siamo neanche in grado? Perché non consideriamo quella via una via che sia... Fruibile, quando invece c'è un pubblico che è pronto. L'animazione che si continua a fare è quella alla Pixar che hanno assorbito di DreamWorks e altre. Non che fanno la stessa poetica, ma sostanzialmente per farvi capire che tipo di mercato che sono andati a occupare. Cioè, io con Fu Panda sono bellissimi. Però, se domani qualcuno possa farmi con Fu Panda, eh, mi fa o anche la, la, la Disney piuttosto che farmi l'ennesimo. Ne avevo parlato come scenario, un paperi come quello PK, come il fumetto, con gli evrognani eccetera C'è una bella animazione, una cosa veramente anche lì ambiziosa, con una scrittura degna dei, dei fumetti italiani che erano bellissimi, perché PK è di creazione italiana anche se sotto licenza Disney, quindi appartiene a Disney, se ci fanno un film così, non è un film per adulti, non è Ghost Descent, non è Evangelion, però cavolo è sempre meglio che vedere l'ennesimo film con un tostapane e un cucchiaio animati che si innamorano e scoprono, anche i cucchiai hanno i sentimenti, basta Eh, cioè basta, ormai è vent'anni che lo fate andiamo avanti, parliamo di qualcos'altro cioè è un'estremizzazione, però è per farvi capire cosa intendo sarebbe bello qualcuno che facesse una storia cioè l'animazione, guardate come è trattata prendete le opere di sì la D.C. fa continua a fare film ad aventi dei fumetti di Batman, super edulcorati. Un'animazione spesso orribile, mal curata, maldestra, a volte abbozzata, che non è neanche per adulti perché The Killing Joke è, è un gioco cioè non è una battuta, non è un vero adattamento fatto come si deve. E non è ambizione, non c'è ambizione di fare una cosa per adulti seria perché viene trattata così. a ah, animazione, che schifo quando in verità si potrebbe fare ma si potrebbero fare di duemila cose cioè anche ora vogliono fare il film di Linkal vogliono fare il live action stanno andando a Taika Waititi ma non si poteva fare un'animazione cioè c'è uno stile lo stile del fumetto è bellissimo i colori non si poteva prendere quello stile meraviglioso del fumetto e farci un'animazione un film d'animazione con lo stile del fumetto identico, copiato con quei colori è una bella regia cioè l'unico che ci ha provato seriamente a fare una cosa un po' diversa adesso andando a memoria è Spielberg con um, Peter Jackson che fecero Ten Ten anni fa che è un film sottostimato però che film lì è stupendo a livello di regia eccetera eccetera è uno dei pochi film animati che ha provato a fare una cosa diversa su una proprietà intellettuale conosciuta e che ha avuto ambizione però sono pochi, il problema non è che non siamo capaci, il problema è che non consideriamo quella cosa lì un genere, è tutto qui, però se se ne hanno le possibilità, tipo io in Italia, chiudo, poi chiudo con questa, l'ultima considerazione che faccio, l'animazione la terrà in considerazione, sapete perché? Perché noi non abbiamo i mezzi per fare Mission Impossible, cioè noi non abbiamo un'industria tante volte anche per fare delle opere di fantasia, cioè, metti che c'è un autore che vuole fare. Ecco, prendiamo un fumetto italiano. Il, il suono del mondo a memoria, di Giacomo Bevilacqua. Io, quella cosa lì. La trasformerei in un film d'animazione. Cioè, è una cosa che ci si può fare. No, non la trasformerei. Magari, oddio, lo dovrei rileggere. Be... A me colpì molto la storia. È molto piacevole. Però, ecco quella cosa lì magari il live action fa schifo cioè la devi ambientare a New York devi prendere la produzione andare di là devi fare un casino magari poi non rende così bene in in animazione puoi giocare molto di più o prendiamo qualcos'altro se io voglio adattare un'opera ambientata nello spazio però di una penna italiana sto facendo un esempio che non esiste tanto vale che siccome... Ah, ho l'esempio perfetto, Corto Maltese, Dio mio. Corto Maltese, perché non si fa un'animazione? Cioè, in passato l'hanno fatto un'animazione ambiziosa, non quel prodotto con la RAI, che solo uno dei film è stato veramente che in Francia fu mandato, mi pare, al cinema, che è corte sconta di Atarcana. Perché ci cioè, hanno messo un po' più di impegno? Qualcosa di ancora più ambizioso. Capisco che Corto Maltese i tempi ormai sono un po' magari quelli che sono per poter fare quell'adattamento però è giusto per fare un esempio fare un'animazione quel film perché a livello di produzione non ci puoi arrivare a fare una cosa seria uno sci-fi vogliamo fare uno sci-fi con navicelle eccetera eccetera in Italia abbiamo dei mezzi molto limitati facciamo un animato piuttosto che fare e puoi fare quello che vuoi con l'animazione perché questo è il bello puoi immaginare qualsiasi cosa non hai problemi di CGI di budget, di mestieranze che sanno usare lavorare con perché devi andare a uno studio di CGI che si accolla di fare gli effetti visivi di farli bene, competitivi che possono andare a tutto il mondo nell'animazione puoi livellare un po' di più il campo da gioco con queste cose certo devi fare un investimento ma lo puoi fare è un po' La, la, la partita si può giocare un po' meglio per, per quanto mi riguarda, poi magari mi sbaglierò, però questa è quella che è una, un'ottima soluzione. Comunque è, è un argomento spinoso che è stato affrontato in passato, io a questo punto chiuderei qui per andare alle recensioni. E anche questa settimana, anzi questa settimana, più delle settimane scorse, abbiamo un blocco di recensioni veramente veramente ricco. Anche perché la stagione estiva sta partendo con i Guardiani della Galassia, che sarà la recensione che chiuderà la puntata di oggi, quella probabilmente più ricca. E che è il primo enorme blockbuster che a quanto pare già anche negli Stati Uniti numero e la mano supererà le aspettative di quelle che sono le più rose aspettative di box office, quest'anno il ritmo delle uscite estive è ricchissimo, tant'è che già gli analisti stanno dicendo si andrà al cinema più d'estate che durante l'anno, perché comunque oltre ai guardiani sta arrivando Indiana Jones, sta arrivando Fast X che porterà tanta gente al cinema, se non ricordo male anche Mission Impossible, insomma, comunque c'è veramente tanta roba, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, parlando del cinema con e sperando che non venga schiacciato dalla, dalla, dalle prime uscite, il 10 maggio arriva nei cinema grazie a Anime Fact, Factory, cioè Anime Factory the, first, the First Slam Dunk, che apre questo segmento di Primavera in Oriente, regia del creatore dello stesso Slam Dunk Takehiko Inoue scienziatura sempre di Takehiko Inoue, D.O.P. Shonsuke Nakamura, musiche di Satoshi Takebe, durata 124 minuti, quindi 2 ore e 4 minuti circa, punto distribuzione, dicevo, Anime Factory. Sono stato invitato all'anteprima appunto organizzata da Anime Factory, ho un bellissimo biglietto perché... Poi arriverò la trama, chi magari mi sta guardando in video vedrà il biglietto che sto mostrando che sembra sostanzialmente il biglietto di, eh, di una partita di basket ed è quella dello Sanou vs lo Shohoku, che è la squadra dei nostri beniamini e dei nostri eroi è stato molto bello come è stata organizzata l'anteprima, vi ricordo, ve lo ricorderò anche dopo che il cinema arriva il 10 maggio in lingua originale E dall'11 al 17, quindi per una settimana, doppiato. Andate sul sito di Anime Factory, magari vi lascio un link anche qui su Spotify, perché c'è la lista di tutte le sale che proiettano il film. Quindi se volete sapere se vicino a voi c'è una sala che lo proietta, su Anime Factory c'è una copiosa lista di sale che lo vanno a proiettare. Supportatelo anche perché così altre opere arriveranno, anche se stiamo attraversando una vera e propria primavera di queste... Di anime al cinema, anche da noi. Il film è stato un successo in patria, è arrivato in Cina, è arrivato comunque in Asia, è stato largamente distribuito, in Giappone ha superato anche Avatar 2, che viene utilizzato come metro di paragone perché ha incassato molto, ha attirato molto il pubblico, però ecco, con tutto il rispetto per Jimbo e poi magari in separata sede ne parleremo, però The First Slam Dunk in patria. Era per me ovvio che avrebbe superato Avatar 2 con tutto il rispetto, io credo che i giapponesi in Avatar 2 non ci abbiano visto grande stupore. Però veniamo a questo film, di cosa parla? Eh, Perché è molto interessante chiarire questo punto perché... Quasi sicuramente se lo andrete a vedere perché conoscete già l'anime o il manga. Io personalmente ho guardato l'anime, l'ho conosciuto tramite l'anime, io sono uno dei figli della generazione Anime Night su MTV, l'ho conosciuto attraverso MTV, ho guardato l'anime, l'ho seguito eh, con tanta passione, è una delle cose che mi ha spinto a dire un giorno andrò in Giappone... eh, Amavo tantissimo i personaggi, era anni luce superiore a opere seminali come Capitan Tsubasa o Olly e Benji, che dir si voglia. Mi piaceva un sacco, mi piacevano i personaggi, era veramente eh, favoloso tutto il mondo di, eh, di Slam Dunk, mi ha sempre incuriosito, mi è sempre piaciuto molto. Poi ho letto anche il manga... Anche se ero uno di quelli che se lo faceva prestare Non l'ho comprato All'epoca con i soldi che uno aveva si Cedevano anche queste cose Io ti presto questo, tu mi presti quello E si leggevano i manga in questa maniera Però ecco, di che cosa parla? Che cosa andate a vedere in questo film di due ore? Trama Da sempre Ryota Miyagi e il basket sono una cosa sola A trasmettergli l'amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota Morto in un incidente in mare Quando Ryota era ancora piccolo Ryota è il playmaker dello Shoku, squadra che si guadagna un posto al torneo nazionale come rappresentante della prefettura di Kanagawa, nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare l'imbattibile Sanno, il campione del torneo nazionale. Allora, quindi, uno, leggendo la trama, è quello che mi sono chiesto anch'io, quindi Anamichi Sakuragi dove sta il nostro eroe? nel film c'è, nel film ha una parte importante perché d'altronde il creatore Takehiko Inoue che ha deciso di eh, dirigere lui il film, che ha voluto scriverlo lui perché voleva una fedeltà 100% a quello che voleva raccontare non, non cambia diciamo, la storia, gli eventi, quindi questa è la partita storica prima, poco prima della fine diciamo, di Slam Dunk quindi gli eventi se li conoscete sono quelli, solo che nell'anime e nel manga... La parte di Miyagi non era particolarmente approfondita, era un personaggio che era lasciato un po' lì nel mezzo, c'era o non c'era. Invece questo film di due ore si prende il giusto tempo per raccontare anche il suo... Le sue motivazioni, appunto il suo legame col basket, il motivo che lo spinge ad impegnarsi così tanto, a, a primeggiare così tanto, a essere un playmaker così forte, nonostante appunto il playmaker del basket generalmente è il giocatore un po' più basso, il giocatore un po' più fragile, quindi a spingerlo, ne, a... a a portare al massimo quelle che sono le abilità di un playmaker, c'è questa componente drammatica che racconta il personaggio di Sota, e per farlo sostanzialmente si viene alternato il racconto della partita al racconto dei flashback, di quando lui era bambino, di quando ha perso il fratello, di come è cresciuto, il rapporto con la madre, è molto 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 interessante quello che viene fatto con il personaggio di Miyagi. Ecco, e del rapporto scusate ovviamente col fratello maggiore Sota del, rega- del legame che hanno col basket di questa cosa che Sota era sempre il fratello migliore eccetera eccetera i paragoni eccetera eccetera è una storia molto accurata da quel punto di vista però ecco come dicevo non viene cambiata la struttura degli eventi pur conoscendo dico la verità pur conoscendo slam dunk io non ricordavo lucidamente la storia io vi dico la verità io l'ho visto e letto all'epoca sono passati credo 15 anni una cosa così dopo 15 anni la mia freschezza nel ricordare tutta la trama di slam dunk credo che sia un po' andata nel frattempo è successo un sacco di roba quindi nonostante io ricordassi vagamente come andava la partita eccetera eccetera mi ha preso comunque molto anche altri che erano in sala con me all'anteprima eh, sentendo qui quella parleria Parlottando ho visto che sono rimasti molto coinvolti comunque nonostante uno sappia già ti, ti prende molto soprattutto nel, nell'ultimo atto nelle battute finali il fin ti prende molto sotto quel punto di vista. Come dicevo Anamici è molto 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 presente, è una presenza che comunque ha un ruolo fondamentale anche in questa partita come ce l'hanno tutti i personaggi e il racconto di Miyagi si lega moltissimo anche a un altro membro della squadra per via del passato che hanno, che si lega anche a come Miyagi è cresciuto, comunque... A livello narrativo il film è molto fedele a se stesso, è molto fedele a quello che è Slam Dunk, quindi ritroverete esattamente quello che avete lasciato sia nel manga che nell'anime. A livello di poetica, a livello di vibes, avete esattamente un ritorno là dove avevate lasciato, compreso il fatto che c'è un'idea molto interessante su come all'inizio ti vengono reintrodotti alcuni personaggi secondari. E mi ha fatto veramente spaccare. Non ve la dico perché è bello che l'ha scopriata al cinema. Dura 5 secondi però ti reintroduce questi personaggi con una, eh, con, con una velocità, con una freschezza, con una lucidità straordinaria. Cioè con un'idea piccolissima però molto simpatica che fa ridere. Al di là di quello una delle cose che poteva preoccupare era la tecnica di animazione. Perché ecco... Il buon mi ricordo, il nome Inue ha aspettato un sacco di tempo perché voleva sfruttare una CGI che fosse in grado di riprodurre lo stile disegnato ma che fosse anche in grado di riprodurre in modo credibile e fluido ed effettivamente questa sperimentazione per me è abbastanza riuscita. Io guardando i trailer ero un po' così, ero un po' frastornato, però visto al cinema, in tutta franchezza, io credo che l'esperimento sia riuscito. Cioè in molti frangenti mi sono dimenticato di star guardando una CGI che riproduceva uno stile disegnato, dico la verità. Poi in alcune situazioni, per via di alcune abitudini che ha quel tipo di animazione disegnata da anime, ti viene ricordato. Perché? Quale quale errore, secondo me, di questa tecnica? Che... Non puoi fare quello che fai nella tecnica disegnata vera, cioè nella tecnica disegnata vera tante volte si tende a trascurare dei dettagli, cioè metti un campo, um, un campo lungo, ok? fai un'inquadratura bella, bella grande prendendo una serie di dettagli magari sul cu- pubblico il campo da gioco, cosa fanno? Il pubblico è appena appena scontornato, è privo di dettagli, e se già dà fastidio nell'animazione classica, con la CGI la situazione è ancora più amplificata perché, più togli de- dettagli con la CGI, per quanto riproduca un disegno, e più si vede che è CGI, cioè e più ti dà quel, quel senso di incompiuto rispetto all'animazione classica. Perché l'animazione classica magari nella botta d'insieme lo mandi giù, nella CGI un po' meno. Cioè, questo è quello che posso dire pur non essendo un esperto di animazione, ok? Io vi do il mio feedback da quello che guardo. A livello di impatto d'insieme per regia messa in scena il problema è che loro dovevano in alcuni frangenti perché non è tutto il film così però in alcuni frangenti perché il film è molto eh, dettagliato dove deve essere dettagliato sfondi scenari non è che manca penore dei dettagli ma nei momenti in cui va su alcune cose di partita dove allarga e si vede un po' il pubblico gente in secondo piano e i classici Umini visti da lontano diciamola così lì c'è un penuria di dettagli e quindi vedi un po' di più che è un, un artificio CGI ok? sono brevi momenti ma lo vedi quando invece vai nel dettaglio invece funziona ci sono alcune rifiniture che, alle quali dovevano fare attenzione, ad esempio se tu fai tutto disegnato, se loro hanno una goccia di sudore che si stacca dal mento e cade e tu poni attenzione su quella goccia di sudore, la goccia di sudore non può essere in CGI e il resto in stile disegnato. Il problema è anche quello, devi avere una coerenza a 360 gradi. Vuoi una CGI che riproduca il tratto del disegno? Anche la goccia di sudore deve essere col tratto da disegno, altrimenti crei uno stacco e crei una sorta di Ancanny valley. Dove ti sembra fatto male in verità non è fatto male, ci sono due stili sovraimposti, e quei st- sovrapposti e quei due stili sovrapposti non si amalgamano bene, non è un errore macroscopico, è un errore che però nell'insieme non fa funzionare al 100% la scelta, però è, è effettivamente da guardare. Io se potessi avere il potere di parlare giapponese e di arrivare a queste persone, io direi ragazzi, per favore, se prendete una scelta estetica, seguitela fino in fondo. Quindi se prendi una scelta estetica di riprodurre al 100% il tratto disegnato, anche la goccia di sudore che cade dal mento deve essere disegnata. Non dico magari que- quelle sul volto, incredibilmente il sudore funzionava, però quando è andato nel dettaglio si è perso qualcosa non ha funzionato nel processo ed è questa discrepanza di stili tuttavia nel suo insieme come dicevo prima a me è piaciuto cioè io tante volte ho dimenticato completamente che fosse uno stile CGI così particolare e mi sono lasciato trasportare per me era come se fosse disegnato a livello di non ci pensavi più a questa cosa ecco. e la spettacolarità del film funziona da quel punto di vista quello che vi posso dire è se siete per chiudere, se siete appassionati ovviamente andate a vedere assolutamente The First Slam Dunk perché vi darà quello che magari non avete avuto tramite eh, l'anime e Miyagi viene approfondito un po' di più avete una storia di più tuttavia non è un film esente da difetti il difetto per me di questo film è che le due ore a livello di ritmo non sono ben gestite come dicevo prima tutto il film è scandito da questa decisione di alternare i momenti in cui c'è la partita a nei momenti salienti in, in alcune situazioni pam, c'è uno stacco e si va nel passato si va nei flashback si va ad approfondire i personaggi questa situazione si ripete per due ore non è pesante questa situazione è pesante il ritmo che viene dato a questa situazione perché sfortunatamente io dico la verità a un certo punto è iniziato a sentire un po' il peso del film il film ha iniziato a diventare un po' pesante le parti drammatiche non erano gestite così bene non avevano così un bel ritmo non ritornavano in modo pungente deve essere un pugno cioè quando questa cosa si innesca deve essere un pugno oppure deve essere... Un qualcosa che ha un trasporto emotivo particolare, e tante volte questa cosa mancava. Il dramma era un po' troppo spento, un po' troppo basilare, un po' troppo. a volte sembrava ridondante nel raccontare certe situazioni. E soprattutto secondo me non ha trovato un buon sistema per ricollegare, non tutte le volte, ma in alcuni casi secondo me non ha trovato un buon sistema per ricollegare le l'emotività della partita a quello che era il flashback, a quelli che erano i suoi significati. E alcuni rapporti, tipo il rapporto con la madre, cerca di collegarlo più volte, cerca di aggiustarlo più volte, ma secondo me non ci riesce davvero cioè lì è mancato un po' di cuore proprio a lui come autore per riuscire a collegare bene questo rapporto secondo me non è riuscito così bene e il ritmo ne risente perché c'è questa incertezza narrativa che non dà una bella fluidità al film perché il film in quel frangente non sa bene cosa dire e quindi vi confesso che le due ore a un certo punto mi sono pesate non perché il film ah, dura troppo il film può durare anche tre ore se è gestito bene a livello di racconto se lo storytelling è avvincente poi ne parleremo, per Guardiani. Il problema è quando lo storytelling perde un po' e non è davvero avvincente. Quindi questo è un po' il difetto che ho trovato in Slam Dunk. Il resto, vi dico la verità, vi divertirete. L'altra cosa è che forse non vi riporta del tutto a Slam Dunk. Cioè non, non hai quella effettivamente quell'idea di ritornare a guardare Slam Dunk. Non è così non c'è quel minimo di carezza ai fan per il quale cavolo vai siamo ritornati non, ha, non è quel tipo di film non riesce a darti quel tipo di feels che non è un nemm- ecco non è proprio un difetto ma non è neanche un pregio nel senso che si concentra più sulla storia perché come abbiamo detto la storia ha i suoi problemi comunque the first slam, slam dunk secondo me indipendentemente da da, da quelli che sono i difetti che io ho rilevato, secondo me è bellissimo a livello di animazione, è una bella sperimentazione che va ehm, sistemata nel corso del tempo e aggiustata, è un bel film, secondo me è un film bello per gli appassionati di slam dunk e dal 10 maggio e poi dall'11 al 17 maggio, al cinema il 10 in versione originale dall'11 al 17 invece doppiato io l'ho visto in versione originale con i sottotitoli perché così era la, la press release quindi ragazzi segnatevi le date save the date e andate a guardare the first slam dunk Andiamo però avanti con un film che trovate Disney Plus, su Disney Plus. Ci lasciamo alle spalle l'Oriente. Torniamo anzi, andiamo verso Neverland. Andiamo in Inghilterra. Andiamo, però, voliamo via seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino. Per Peter e Wendy. Legia di David Lowery, o Lowery. Sceneggiatore David Lowery e Toby Holbrooks. Dio Pibo Ian Bazzelli. Musiche Daniel Hart. Cast Alexander Moloni. Ever Anderson, Jude Law, Alissa Wapanak, Jim Gaffian, Yara Shahidi e Alan Tudyk. Durata 106 minuti, quindi 1 ora e 46 minuti, distribuzione appunto Disney+. Plus. Allora, Lowry è quel bellissimo regista di A Ghost Story, un film meraviglioso che io non smetto di consigliare, come di eh, Old Man and the Gun, che a dire la verità devo ancora vedere, devo vedere questa... Missione di Lowry, e allo stesso tempo anche di quel bellissimo Sergei Wayne il Cavaliere Verde o The Green Knight, un film straordinario, criticato a volte in modo molto superficiale e stupido perché sembrano a quest di D&D, mentre in verità sono i racconti del 1004, in questo caso quello che ha dato vita a questo eh, Il Cavaliere Verde, quindi un racconto del ciclo Art- Arturiano, vecchio come il mondo, che ha generato le queste di D&D non il contrario e quindi è D&D che ha preso da questo non il contrario comunque al di là di questa questa nota eh, veniamo a questo film che è abbastanza discusso e che secondo me ha delle luci e delle ombre e delle ombre che spesso non sono imputabili a David Lowery ma sono imputabili alla produzione e a delle cose che probabilmente sono state imposte allora trama Peter Pan Ragazzi, la trama di Peter Pan, a me non sembra di doverla spiegare, il classico di Barry, è sostanzialmente la trama di Peter Pan. Basta. Non c'è un altro adattamento di Peter Pan. Però Peter e Wendy è giustificato e poi nella, nella parte dedicata alla scrittura vi dirò perché. Partiamo da un problema del film, me lo voglio togliere direttamente dai piedi questo problema. I VFX. Allora... Io non ho idea di quale sia il budget del film, non ne ho la più pallida idea perché non sono riuscito a trovarlo online, non c'è traccia di quale sia il budget di questo stramaledetto film. Però io vi posso dire una cosa, che i VFX non in tutte le occasioni, ma in alcune scene, soprattutto all'inizio quando arrivano a Neverland, all'isola che non c'è e volano, non sono propriamente rifiniti non sono veramente rifiniti come andavano rifiniti in molti altri casi il coccodrillo, navi che volano sono veramente fatti fatti decentemente non vi dico straordinari, sono fatti decentemente funzionano, servono il loro scopo tuttavia ci sono degli altri VFX che sono non incompleti, semplicemente sbrigativi o semplicemente non curati come avrebbero potuto essere curati per una versione al cinema. Tanti hanno detto, hanno criticato molto aspramente. ho letto delle critiche che li buttano su molto aspramente, dicendo ah fanno schifo, non è vero ragazzi perché ci sono film della Marvel portati al cinema, costati milioni e milioni, che hanno VFX molto peggiori nel loro overall. Questo film non ha VFX peggiori, ha alcuni VFX che chiaro meritavano attenzione in più e che non è stata data perché è stato scelto in modo molto idiotico e poi vi spiegherò perché, di non portare questo film ma di rilasciarlo su Disney+. Plus. La fortuna è che molte produzioni ormai da mesi si sono resi conto e hanno dichiarato che è stato un errore buttare su piattaforma un sacco di opere. È stato proprio un errore sia a livello finanziario sia a livello proprio di investimento di comunicazione col pubblico perché il pubblico tante opere le ha proprio ignorate ok e qui però la colpa di VFX è di Disney perché la Disney ha deciso di non investire in un film che poi rilasciava su piattaforme probabilmente è stato del presidente eh, precedente il CEO precedente che poi è stato licenziato per riassumere quello di prima che era Iger se non ricordo male il nome comunque questo è è il limite che ha questo film, che in alcune battute iniziali del film ci sono dei VFX che non sono propriamente lodevoli, però nell'overall andando avanti ci sono degli altri VFX che sono fatti bene, che funzionano e che comunque sono perfettamente dignitosi per la fruizione del film. Se avessero investito di più questo film, immagino, sarebbe stato stupendo. Perché? Perché lo gira in location naturalistiche straordinarie. L'isola che non c'è è è bellissimo e per quanto mi riguarda questo Peter e Wendy tra tutti i live action che stanno reinterpretando le varie tra virgolette favole Disney perché questo come molte altre è dal libro di Barry quindi non è una cosa che si è inventato Walt Disney però siccome è ispirato da Barry e dall'adattamento Disney tra le reinterpretazioni live action questa è una delle migliori. Uno, sia per come le interpreta, s- due, sia per l'over- l'overall generale. Perché, come dicevo prima, i VFX di questo film in alcune parti sono deboli, ma non deboli come quelli di altri film tipo Cenerentola o La Bella e la Bestia dove alcuni VFX sono un po'... Uh, oddio! Sono, sono deboli, ma non così tanto deboli, ok? E ora, perché questo film secondo me funziona? Perché è uno dei migliori perché è anche uno dei migliori Peter Pan. Poi arriveremo... Al perché non sarà mai, perché non ci sarà secondo me mai un Peter Pan migliore di quello che è il migliore. Allora, la scrittura di Peter Peter e Wendy, mettere questo e Wendy, ha perfettamente senso. Non perché ci sia una riscrittura in chiave femminista che dà più potere a Wendy, non esiste questa cosa. Lowry, che è un bravissimo anche sceneggiatore, cosa si rende? Si rende conto di una cosa leggendo l'opera di Barry, ma soprattutto anche l'interpretazione di Disney: che il core del film, la sindrome da Peter Pan, questa metafora della paura di crescere, di diventare grandi, bimbi sperduti, eh, il tempo che passa, che ossessiona Capitan Uncino con l'orologio mangiato dal coccodrillo, le... queste cose che sono molto centrali in questo film e che sono l'idea anche della crescita, sono parte del contrasto tra Peter e Capitano Cino che hanno un rapporto bellissimo in questo film, Lowery si rende conto che quella è la, mota- è la metafora, però passa a livello di crescita per Wendy, per Wendy e i fratelli, principalmente per Wendy perché è grazie a lei che Peter Pan può avere una sorta di crescita o di nuova, il rapporto tra Uncino e Peter può andare avanti e soprattutto è grazie a Wendy che lo spettatore porta a casa una morale, non tanto grazie a Peter Pan. Quindi, in questo senso, Wendy non prevarica mai Peter, perché l'errore che ha fatto Disney più volte nel recente passato, qual è? Quello di mettere il protagonista, la, la, la protagonista femminile, o comunque il personaggio femminile, o alcuni messaggi che si vogliono cambiare perché le favole, il modo di interpretarle da Disney è vetusto sopra quello che è l'epica della storia originale qua invece Lowry si rende conto che quello che ha scritto Barry è preziosissimo e il personaggio di Peter Pan deve rimanere forte come la sua dinamica col Capitano Uncino quella cosa deve rimanere forte e quindi lui la preserva rimane forte come di sopra il contrasto con Capitano Uncino con Jack o Giacomo Uncino come lo chiamavano nel doppiaggio italiano dei vecchi film è molto forte ed è molto 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 bello, è molto accurato. A me è piaciuto un sacco, Jude Lowe è un uncino straordinario, mi è piaciuto davvero tanto. Questa cosa è perfetta, però lui scrive in modo tale che Wendy sia un, un personaggio che parli allo spettatore, per il modo in cui lei ha paura di crescere, per come parte il film. E poi non vi posso dire cosa succede, ma anche il modo in cui lei pensa... Ai suoi pensieri felici, perché tu per volare si sì, hai bisogno della polvere di fata, però hai bisogno anche di un pensiero felice. L'interpretazione del pensiero felice tramite Wendy è straordinaria, bellissima. È una delle cose che mi è piaciuta di più del film e che si collega molto alla morale del personaggio di Barry. Quindi è lì che Lowry fa vincere il suo film, e quel cuore emotivo, quel centro emotivo, si risolve molto bene, il film viene portato avanti molto bene, secondo me, ed è quello che lo rende uno dei migliori adattamenti della Disney del, de, degli ultimi anni, a livello di live action, ed è uno dei migliori Peter Pan degli ultimi anni, perché c'erano altre operazioni che non hanno davvero funzionato, questa funziona, anche perché Lowry gira in una maniera straordinaria, piani sequenza, il modo in cui all'inizio lui si muove dentro la casa di Wendy e dei fratellini piccoli che giocano con le spade di legno e combatte. è bellissima quella sezione, come ci sono immagini, c'è un'immagine del, dell'indiana che corre lungo un prato di notte, c'è questo campo lungo con lei che corre dietro gli alberi e l'ombra, è una roba stupenda, in molti momenti l'ore a livello visivo quando si va di fantasia è un drago, non c'è niente da fare, lo aveva dimostrato in Ghost Story, deve avere un grande cuore ma soprattutto un grande gusto visivo, lo aveva dimostrato nel Cavaliere Verde e lo dimostra anche in questo film. A livello di regia, a livello di messa in scena, lui è incredibile, è veramente bravo e non è mai limitato non si fa mai limitare da certe cose si ha molto poco la sensazione che ci siano ecco la percezione del VFX è molto bassa lui tende di più a dare risalto ai personaggi la location cura la messa in scena in modo tale che ti dimentichi di alcune cose anche da questo punto di vista è straordinario i difetti che posso trovare al film a parte i VFX mi dispiace dirlo ma il ragazzo il giovane attore che ora ha 16 anni una cosa del genere ma era più giovane quando ha recitato nel film non ha la faccia di Peter Pan e non per via della sua etnia ma sé, semplicemente non ha la faccia da Peter Pan perché Peter Pan è un monello <ride> è un bambino che gli vorresti prendere la guancia e pizzicottargliela e girargliela così perché, <ride> perché è, un, è disobbediente è spavaldo, è uno sbruffone lui non ha la faccia da sbruffone è un bambino fin troppo... Fin troppo pulito, non ha la faccia proprio da, da sbruffoncello, da uno che a capitano gli fa il dispetto e glielo fa ridendogli in faccia in modo sardonico, non ha quel, quella faccia lì, è, è un casting che non funziona nonostante lui sia bravo, cioè lui a fare il suo ruolo è bravo, ma non è convincente come Peter Pan perché non ha il volto di Peter Pan ripeto, non a livello di etnia ma a livello proprio di faccia da schiaffi non ha la faccia da schiaffi serviva un ragazzino che sembrasse più Monello sotto quel punto di vista Monello, capriccioso, questo tipo di personaggio lui non lo è al di là di quello tutti gli altri sono stupendi Wendy, i bimbi, i bimbi sperduti sono belli proprio sia nell'interpretazione del design che poi nel casting Capitano Uncino l'ho già detto è straordinario, anche i vari pirati che stanno con Capitano Uncino li ho trovati stro- stupendi poi Muncino non è macchiettistico, cioè è proprio. È un personaggio che ha un cuore diverso e Jude Lo fa molto bene nel, nell'interpretazione, gli dà un, anche spugna, è un tipo di personaggio diverso. L'ho trovato straordinario. L'unica cosa che però non è colpa del film, prima dicevo non ci sarà mai... Non, questo film non è il miglior Peter Pan di sempre e per me non ci sarà mai un miglior Peter Pan di sempre perché è già stato girato da quello di Spielberg una piccola nota, permettetela di, di darla perché per me l'interpretazione di Steven Spielberg è coraggiosa, prima di tutto riprendere Peter Pan adulto che ha dimenticato di essere stato Peter Pan che ritorna all'isola che non c'è Robin Williams è ha un cuore completamente diverso quello era veramente un, è un film cioè è passato Spielberg come fai a battere Spielberg soprattutto quando è così in forma e fa un film così incredibile no, anche quando, quando lui impara nuovamente a volare i pensieri felici di, 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 di Peter adulto anche ecco qua lui il verso di Peter, quel verso tipo da gallo qua il ragazzino prova a farlo però non è la stessa cosa cioè quando lo farò, ma anche perché è Robin Williams, cioè come fai a superarlo? È un contrasto, è una competizione impari. Però al di là di quello non riesce a superarlo. Cioè, il modo in cui lo fa con quella fierezza, con... È, è una cosa completamente diversa. Quel film è il film più bello fatto su Peter Pan. Che non esisterà mai un film così bello per quanto possa essere datato per, alcune, per alcuni aspetti, però, è, ha un cuore straordinario e parlando di cuore adesso tocca la recensione che chiude il podcast e a chiudere ci pensano i Guardiani della Galassia volume 3 film regia e sceneggiatura di James Gunn DOP Harry Braham musiche di John Murphy cast Chris Pratt Zoe Saldana Dave Bautista Vin Diesel, Vin Diesel Bradley Cooper Karen Gilliam POM Clementieff Elisabeth De Bicchi, Sylvester Stallone, Bill Poulter, Sean Gunn, durata 150 minuti, quindi 2 ore e 30 minuti. Allora, questo film lo si aspettava fortemente, come dicevo in passato è il film che secondo me saluta il miglior autore del Marvel Cinematic Universe, che chiude una delle saghe migliori del Marvel Cinematic Universe, e che probabilmente metterà un punto al Marvel Cinematic Universe perché già guardando le opere uscite negli ultimi anni già guardando quello che sta per uscire io credo che nessuno riuscirà a superare il film di Gunn e nessuno riuscirà ad avere un rapporto col pubblico come lo sta avendo e lo avrà il film di James Gunn che è straordinario che è arrivato anche fin troppo tardi forse è stato anche un bene così perché era stato scritto diverso tempo fa poi lui è stato allontanato è ritornato vabbè non voglio entrare in quelle vicende voglio parlarvi del film un film meraviglioso io ve lo dico per me è un film straordinario senza, senza se e senza ma parto da un profilo tecnico per poi dedicarmi alla scrittura e a tante belle cose qua non so se perché Gunn ha voluto insistere parecchio probabilmente sì, ma i VFX sono quelli più curati che ho visto nel Cinematic Universe in anni. Nel senso che dopo anche un titolo come Endgame, che era relativamente buono a livello di VFX, questo è molto, 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 anche perché è passato del tempo, superiore e molto curato rispetto a tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Anche perché per via del tipo di narrativa del siamo nello spazio, molti personaggi protagonisti a partire da Rocket Raccoon che qua è veramente protagonista avendo questo tipo di personaggi in CGI i VFX alla CGI devono essere straordinari, devono essere al massimo tant'è che i dettagli del pelo, gli occhi di Rocket sono veramente curatissimi anche degli altri personaggi che interagiscono con Rocket e appartengono più o meno alla alla sua specie sono meravigliosamente realizzati allo stesso tempo le sequenze sequenze visivamente incredibili sia per gusto di come mette in scena sia di come concepisce le immagini sia dei design è un film meraviglioso cioè, per co- già la scena d'apertura. Io ho odiato tantissimo quei 4-5 spettatori. Io sono andato a vederlo, che sono arrivati in sala in ritardo di 10 minuti. O anche di 5 minuti. Io ho visto due persone entrare dopo 5 minuti che la sequenza iniziale stava finendo. Tutti si è perso una delle parti migliori del film. Perché la sequenza d'apertura, per come usa, non vi dirò niente di che musica c'è. Cosa- Perché ve lo dovete gustare al cinema e voglio che vi sorprenda però ecco, quella sequenza iniziale con l'utilizzo e con la musica che l'hanno usata tantissime persone però Gan ha un percorso musicale che è partito dal primo Guardiani ed è arrivato a, 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 con questo terzo a un compimento però ecco, in questo terzo volume quella canzone specifica che hanno usato tanti però tanti l'hanno, usati, l'hanno usata a casaccio semplicemente perché è una bella canzone Gan è uno dei pochi che gli ha dato significato perché quel brano io già lì mi sono commosso subito perché quel brano attaccato a quel personaggio su come si apre il film, com- come la macchina lo segue, come-, come ti va a vedere i vari personaggi, è. tu dici ok, lui ha appena portato a scuola tutti i registi che si buttano in un cinecomic perché al di là di tutto io avevo parlato di Shazam e ho detto sì vabbè sono dei film di buon intrattenimento ragazzi vuol dire dei film di buon intrattenimento questo non è buon intrattenimento questo di James Gunn i guardiani di James Gunn io sono seriamente convinto che tra vent'anni ci saranno adulti che piangeranno ricordando la prima volta che sono andati a vedere questi film al cinema perché queste sono cose che vorrei anche tramandare Cioè io a mio figlio glieli vorrò far vedere questi film, perché ha anche dei meravigliosi insegnamenti. E poi però se arriviamo nella parte dedicata alla scrittura, però a livello di di stilemi di regia, è incredibile. Come dicevo, come usa le musiche, come le usa con la regia, tutto è storytelling. Eh, Questo film va fatto vedere a, a James Cameron, ma soprattutto a chi difende Avatar 2, per fargli capire che la tecnologia e la tecnica non hanno alcun valore se la storia non è il re della tua narrazione e se il tuo linguaggio visivo e il tuo studio tecnico non vanno di pari passo con una scrittura e il fatto di rispettare quel concetto che ogni regista dovrebbe avere in mente per il quale every frame is a painting quindi ogni frame è un dipinto è un quadro che significa che ogni frame deve raccontare qualcosa e Avatar 2 non lo fa durando una quantità di tempo enorme invece questo film ogni frame racconta una storia ogni frame racconta una cosa ogni sequenza ogni movimento di macchina ogni abbinamento con la musica ti parla di qualcosa di questi personaggi e sotto questo profilo tecnico c'è anche un piano sequenza un corridoio alcuni diranno old boy non c'entra niente con old boy però è ovvio che Quando gente si pesta in un corridoio chiuso l'idea sale lì, però è un bellissimo eh, espediente narrativo per fare dell'azione. C'è un momento che è anche di pathos, perché è un momento in cui i guardiani ritornano a essere i guardiani dopo un lungo viaggio attraverso molte difficoltà, però in quel momento c'è questo corridoio straordinario con un piano sequenza che attraversa tutti i guardiani, i lo, loro movimenti, come sono coordinati quello che fanno, le azioni, eh, la coreografia dei combattimenti, ed è un mix di live action, CGI, cose pensate in post, cioè cose che poi dovevano lavorare con la post produzione, cose che hanno lavorato con quello che era live action in fisico in produzione, che è incredibile. Lì il, il la, probabilmente la pianificazione che ci hanno messo a livello di testa per girare quella sequenza è importante ed è bellissimo a livello visivo sono pochi minuti ma sono straordinari e tutto il film a livello visivo è straordinario ripeto sia per regia che per idee di, di, di storytelling per come è visivamente parlando ora voglio arrivare alla scrittura alla storia, non vi ho letto prima la Tama ma ve la dico ora, praticamente la storia è che c'è questo alto rivoluzionario, adesso non mi sono segnato il nome, scusate, errore mio, che è questo, questa sorta di, viene riconosciuto come una sorta di Dio perché lui crea intere civiltà ed ha questa fissa della perfezione che manda, ehm, manda qualcuno, per, sto cercando di dirvelo nel modo meno spoileroso possibile, A recuperare formalmente Rocket Raccoon perché ha un legame con Rocket Raccoon che è una delle chiavi per compiere determinati passi evolutivi che lui sta cercando perché è fissato con la perfezione e con l'idea di creare una razza perfetta. Rocket rimane ferito e i guardiani partono in un'avventura per andare contro questo ve la dico così alto rivoluzionario non vi voglio dire niente della trama mi sento anche sporco di avervi detto questa cosa perché voglio che il film vi sorprenda perché qua Gunn sembrava molto crepuscolare dal trailer sembra però in verità non è crepuscolare è molto come dire nostalgico c'è nostalgia è proprio l'ultima avventura dei Guardiani della Galassia e quindi il film ha un cuore gigantesco vuole che voi vi preoccupiate per i guardiani vuole che voi piangiate per loro vuole che voi soffriate per loro e lui riesce a farlo riesce a farvi legare con questi personaggi che comunque avevate già legato con loro sia nel primo film che nel secondo ma qua più che in ogni altro film lui ve li consegna cioè lui vi rende parte dei guardiani e vi legate a loro come non non avrete mai fatto prima perché espone il cuore di ognuno dei personaggi perché Drax che è quello un po' più scemo però il suo essere un po' scemo, un po' stupido il fatto che pensiamo tutti che sia stupido però siccome in questo film si vuole andare all'emotività, al cuore e alle radici dei personaggi proprio a chi sono questi personaggi Viene fuori un carattere di Drax, il distruttore, che però non è quello del distruttore, che lui va a esplorare e che consegna al pubblico e che noi abbracciamo e capiamo chi è davvero questo personaggio e capiamo perché ha avuto così tanta violenza e così tanta voglia di vendetta che non è legato solo a ah, ha ucciso la mia famiglia, non è solo quello, è qualcosa di più. E la sua leggerezza e stupidità hanno un senso completamente diverso. La stessa cosa vale per Mantis, vale per Quill, vale per Rocket Raccoon che è molto protagonista di questo film. Perché qua si parla di... è sempre stato un racconto sui reietti, però qua veramente si parla di i reietti della galassia. Cioè essere gli ultimi, quelli schifati da tutta la galassia, nessuno ti vuole nella galassia. Il fatto di essere... Qua si parla di imperfezione. Di chi siamo attraverso le nostre imperfezioni. Perché è bello il contrasto con il villain perché è un villain che cerca la perfezione quando il film ti vuole dire che è attraverso l'imperfezione che tu ti formi, che tu hai una personalità, che tu cresci diventando qualcuno. Quindi Rocket è perfetto. Perché già in passato lui non parla del suo passato, ma dice che lui non ha chiesto di essere quello che è. Lui viene chiamato in qualsiasi modo Trash Panda, ehm, vabbè, Procione, Coniglio, lui viene chiamato in qualsiasi maniera, lui non sa davvero che cos'è, nega di essere tutte queste cose, lui è solo Rocket, non è Raccoon. Qua però è il film dove lui diventa Rocket Raccoon, dove abbraccia questa cosa, dove si parla appunto di imperfezioni, di di cicatrici, del fatto che, ecco, il film è meravigliosamente educativo, cosa che Gunn Gun è l'unico che riesce a fare, perché uno dei difetti che io continuo a dare a questi cinecomic, che siano Marvel o meno, è che non riescono più, tranne quelli su Spider-Man fatti in animazione, non riescono più a passare al giovane pubblico perché gli eroi sono così importanti e invece Gunn riesce perché attraverso degli eroi, che per lui gli eroi sono tutti reietti, perché sono criminali, ladri, tutti, tutti i criminali, i ladri, eh, gli emarginati sono gli eroi. Mentre i perfetti, quelli che cercano la perfezione, sono sempre i villain. Quelli che cercano eh, un mondo fatto come si deve, sono sempre i villain. Perché il messaggio che lui ti vuole dare, soprattutto con questo film... E' appunto questo, che soprattutto nella società odierna, cioè questo è quello che io ci ho visto in quello che Gun voleva dire, soprattutto nella società di oggi, anche se è sempre stato così, quando io andavo alle superiori dello ragazzino, se non eri uno dei ragazzi fichi che erano la moda, eri un reietto. Io ero un punk, quindi ero un reietto. Io non ero fico, quindi ero un reietto. Io leggevo i fumetti, cosa che adesso non succede, leggevo i fumetti, leggevo gli anime, mi piacevano i videogiochi, ero un reietto oggi comunque c'è un'idea di perfezione mutuata dai vari influencer da personalità che non starò a nominare che hanno reality che vanno in televisione eccetera eccetera quel tipo di idea di perfezione estetica eccetera eccetera che viene portata di perfezione di vita che crea depressione sul fatto di essere ricchi di avere jet tutte queste vaccate che sono solo immagini di perfezione Gunn ti dice in una società così in un mondo così in verità ci dovremmo rendere conto che chi ci vuole vendere quell'immagine in verità odia la vita. Dovete fuggire da chi cerca, dovete fuggire e ribellarvi a chi cerca di vendere quell'immagine perché è uno stronzo che odia la vita. Perché la vita non è quella. La vita significa abbracciare i tuoi difetti tu sei un introverso che vuole stare in un angolo a giocare con la sua fotocamera scrivere sceneggiature che siano per il cinema, per, per gli anime per i manga vuoi passare tutto il giorno a disegnare Spider-Man o ti interessa tutto il giorno eh, dare calcio a un pallone e non ti interessa altro Quale. Che, o mh, disegnare vestiti o ti interessa fare il pane quale che sia la tua ossessione quale che sia il tratto che ti rende caratteristico il fatto di essere introverso eh, il fatto di avere un qualsiasi tipo di disturbo, quale che sia la tua cicatrice, non devi nasconderla, non devi modificarla. È anche un film che, secondo me, è in modo molto intelligente parla di questa cosa di modificare i nostri corpi. Ok quindi il fatto di voler migliorare il mio aspetto estetico in modo troppo artificioso, è anche un film che dice tu devi abbracciare quella cosa e devi trovare, come fanno i guardiani sin dal primo film, eh, perché questo è un tema molto forte, devi trovare le persone che siano la tua gente, il tuo popolo, non devi farti schiacciare, questa io da emarginato quando ero ragazzino l'ho sofferta tante cose, l'ho capita tardi, però non devi farti schiacciare da una società che ti dice perché tu non sei come gli altri perché non sei fatto in questo modo e forzarti a comportarti in un modo che non è il tuo modo di essere che non è e cercare di ehm, amalgamarti a delle persone che non sono le tue persone a un popolo che non è il tuo popolo perché sappiate che quelle persone appena appena intuiranno che voi state nascondendo un'imperfezione vedranno quell'imperfezione E quelle persone non sono perfette, sono imperfette anche loro, sono che odiano la vita. Come dice Rocket Raccoon, odiano le cose così come sono. E come l'alto questo personaggio, questo villain, lui odia le cose così come sono fatte. Quelle persone odiano le cose così come sono fatte e quindi nel momento in cui sgameranno questa cosa, vi abbandoneranno, vi daranno un calcio, nel momento in cui capiranno la vostra diversità o magari inizierete a inseguirla, a me è capitato, è capitato a tante altre persone, vi, vi sputeranno letteralmente, perché odiano le cose così come sono e devono vivere una conformità che è anche tossica per loro stessi e non lo capiscono. E sono loro dei villain. Quindi voi dovete cercare le vostre persone, il vostro popolo, le persone che vi accoglieranno. La famiglia non è fatta dal sangue. In alcuni casi la famiglia fatta dal sangue, qui il film ne parla è importante ma è una cosa diversa quella è una famiglia fatta dove c'è davvero amore però le, le radici quello che noi siamo che è importante scoprire e rispettare le nostre radici però il film ti dice anche trova le persone che sono a te affini trova le persone che sono strane dei weirdo come lo sei tu e fai di quelle persone il tuo popolo in questo film si parla molto di questa cosa perché i guardiani sono tutti diversi tra loro. Quill è un terrestre, Gamora è un'altra cosa, Mantis è un'altra cosa, Raccoon è una cosa esistente, Groot è un alieno albero. Sono tutti di estrazioni completamente diverse. Sono tutti individualisti perché un mondo così fatto di non solo di individui ma di individui che in verità fanno parte di una collettività dove la collettività è la conformità loro che sono degli individualisti che hanno prima di tutto i loro difetti a renderli particolari sono un'anomalia e sono rigettati e quindi si mettono insieme combattono, litigano anche tra loro come nei capitoli precedenti ma in verità si amano con tutto il cuore e, e morirebbero per aiutare un loro compagno perché è quello che è la vera famiglia ok? sono quelle le persone che ti vorranno davvero bene non è sempre il sangue e è bello come alla fine i guardiani sono persone irrisolte, sono eroi irrisolti che hanno un sacco di difetti poi nell'after show si parlerà di perché questa cosa funziona ognuno di loro è irrisolto, imperfetto Tuttavia sono degli eroi perché affrontano le loro imperfezioni, cioè loro combattono per qualcosa di giusto che è aiutare un amico, che è proteggere qualcuno che amano, che è difendere chi non può difendersi e per questo sono i, i freaking guardian of the galaxy, eh, o i guardian of the freaking galaxy, <ride> può essere usati in entrambi i modi, loro combattono per quello che è giusto pur essendo dei ladri, pur essendo... Ehm, degli dei, 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 dei assassini in alcuni casi perché ammazziamo tutti no dai ammazziamo solo qualcuno no no neanche qualcuno cioè, è, è meraviglioso sotto questo punto di vista allora nell'essere rietti però sanno cos'è il giusto sanno cos'è dov'è sbagliato e combattono per quello che credono sia giusto con i loro difetti non contro le loro mancanze cercano ovviamente di essere un po' migliori ma le abbracciano le loro mancanze ed è un film meraviglioso per me è un film che vi insegna state alla larga da quelle persone che si vendono sempre come belli vincenti, perfetti No, io non sbaglio niente dovete correre a miglia di distanza da quelle persone dovete correre a miglia di distanza da persone che hanno il culto dell'io sono un grande, sono il più bravo sono brave, scappate inutili. non cercate il confronto dategli un pugno in faccia se <ride> volete un confronto questa non è una trappola, è uno showdown. This is not a trap, it's a showdown. Eh, uh, confrontation, cosa dice? Non mi ricordo perché l'ho visto in lingua originale. Comunque, scappate da quelle persone oppure confrontatele, ma confrontatele vincendo col vostro essere strani. Non, non modifichiamo il nostro co- chirurgia cose. Abbracciamo l'essere noi stessi, ma soprattutto è un film che io ho amato perché il villain si dice sempre ah, l'eroe è grande tanto quanto è grande il villain nel caso dei guardiani no perché la morale del film, questa fissazione per il villain che è una fissazione molto moderna portata da Joker e altre cose, da, come personaggio Joker dico questa per, affascinazione per determinati villain che è sempre bella però dipende dal tipo di storia che si sta raccontando e questo è il punto in questo film è va oltre cioè il villain è importante per il messaggio il villain è importante per eh, per sottolineare quanto l'idea stessa del villain di questa perfezione assurda sia fallace perché lui dico cose che non sono spoiler però lui a un certo punto dice che di essersi innamorato di essere stato sulla terra aver visitato la terra e di essersi innamorato dell'arte la storia però è un po' come la citazione di Orson Welles l'arte della quale lui si innamora la musica, tutte queste cose straordinarie che lo ispirano così tanto a cercare la perfezione. Come dice Orson Welles in uh, cos'è? The, 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 the Third Man, adesso in italiano non mi ricordo il titolo, è, guardate, è una citazione storicamente inaccurata, quello che volete, però intanto sotto i Borgia, eccetera eccetera, l'Italia, Leonardo da Vinci, il rinascimento, è venuto fuori delle cose incredibili nonostante sangue, distruzione eccetera eccetera. In Svizzera hanno avuto amore e fraternità ed è venuto fuori l'orologio a cucù. Quella cosa lì però è vera, Cioè perché l'umanità per quanto piena di difetti però è grazie a certi difetti, grazie all'abbracciare certi difetti che poi partorisce meraviglie. Ed è quella la chiave per essere migliori, abbracciare i difetti per partorire qualcosa di straordinario. Non radere al suolo i difetti, cancellare completamente tutto perché bisogna avere la perfezione. Questo villain che si mette sopra Dio, e, e anziché... Dio non non esiste Dio non c'è, Dio ha fallito faccio io, devo creare una società perfetta per fare poi cosa per fare cosa e e cerca di creare queste creature senza senso molte volte che hanno bisogno di dormire cioè sono veramente cose assurde però ecco eh, perché anche il, il warlock introdotto eccetera eccetera è Molto interessante come lo tratta Gunn, molto interessante come viene trattato attraverso il villain, però il villain è appunto la sua logica fallace perché lui vuole andare contro una cosa che in verità ha generato bellezza e che lo ha ispirato e non si rende conto che sost... questa cosa di sostituirsi a Dio è idiotica perché Dio ha creato delle cose con dei difetti pure non essendo credente io, però andando nella lore di questa cosa Dio crea delle cose con evidenti difetti ma che i difetti le rendono grandiose, è questa la logica e questo personaggio è è (ride) l'influencer, questo personaggio è artificioso in tutto quello che fa, in tutto quello che crea, anche lui stesso è un personaggio ridicolo per certi versi, non perché sia ridicolo lui, lui si prende molto sul serio, il film lo passa seriamente molto bene, però il punto è che non è il vero centro nevragico del film, del villain ce ne frega molto poco, è relativamente una minaccia, è relativamente importante, è carismatico fino a un certo punto perché Gunn vuole mettere al centro i suoi guardiani e non il villain, e da questo punto di vista lui fa un lavoro eccellente, non, non credo di potergli dire nulla di male da questo eh, punto di vista Gunn fa un lavoro straordinario nel, nel dipingere nel, nello scrivere questa storia, per me è veramente magnifica ora, io non vi voglio dire altro relativo a questo film, perché andando avanti dovrei per forza dire delle cose che sono spoiler in un modo o nell'altro, quindi mi voglio fermare qui, eh, voglio solo dirvi, vi prego andate a vederlo è un film veramente bellissimo, è uno dei pochi film negli ultimi anni che uscito dalla sala avrei voluto ricomprare il biglietto e rientrare a vederlo. Dico la verità, eh, io sono raramente così entusiastico riguardo qualcosa, però Ghana ha veramente, soprattutto con questi personaggi, è, ha capito come raccontare certe cose, ha capito quali sono i valori degli eroi, ok? E ha capito come veicolarli al pubblico, ha capito come parlare al pubblico e lui vuole parlare a un pubblico di reietti. e quindi io dico a tutti i ragazzi e le ragazze là fuori se, um, se voi vi sentite esclusi, se vi sentite um, che siete stati messi da parte, se vi sentite schiacciati da un modo in cui i villain <ride> di questa società vogliono Raccontare un certo tipo di perfezione, vogliono raccontare delle cose che devi fare per essere perfetto. Bah 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 bah. Se vi sentite esclusi, se vi sentite degli ultimi, se vi sentite che le persone attorno a voi fanno, se, vi fanno sentire sbagliati nel vostro essere introversi, nel vostro essere, quale sia il vostro, ehm, la vostra caratteristica caratteriale, quale che sia ehm, se non siete bellissimi, quello che è. Questo è il film che fa per voi. Questo è il film che vi parlerà tantissimo, questo è il film che vi farà capire cosa dovete fare, perché quello che dovete fare è trovare le persone a voi affini e lo farete perseguendo i vostri difetti, cioè perseguendo le vostre ossessioni, le cose che volete fare. Se vi fanno sentire sbagliati, a me è capitato di per molto tempo... il contesto attorno a me mi faceva sentire sbagliato perché io volevo uscire da quel contesto e volevo andare in qualcosa di più grande, no tu non lo puoi fare, no tu chi ti credi di essere, no tu perché chi ti sta attorno a te vuole, vuole che tu sia conforme a quello che loro pensano che sia il tuo ruolo, cioè un reietto dentro la loro micro società per come la garantiscono loro perfette e come li fa sentire sicuri se voi volete andare altrove andate altrove perché andando altrove troverete e continuando a perseguire quello che è quello che volete fare troverete la vostra famiglia le vostre persone le persone che vi vogliono bene non dovete fas- lasciarvi affossare da chi vuole darvi un- una realtà univoca su come essere giusti essere belli essere fatti bene quindi questo Guardiani della Galassia volume 3, andate a guardarlo, riguardatelo, guardate tutti i guardiani perché quello è il vostro popolo. James Gunn probabilmente sarà un regista che vi parlerà sempre molto bene, che anche qui comunque per tanti versi risolve tutti i personaggi, risolve... Eh, eh, tutta la poetica e le storie di tutti i personaggi rimanete dopo i titoli di coda perché ci sono due piccole scene dopo i titoli di coda una a metà e una alla fine anche i titoli di coda di questo film sono bellissimi perché sono una chiosa del viaggio che ha fatto Gun con i suoi guardiani vi prego andate a vederlo eh. cercate di capire quello che vi stanno raccontando perché la cosa anche bella è che nel darvi questi messaggi però Gunn vi fa divertire cioè la, l'avventura che vi racconta è commovente, è maledettamente divertente, è, ed è proprio grande cinema! È proprio il gran bel cinema, come pochi lo sanno fare. Quindi, ragazzi, chiudo qui davvero. Questo è il film um, di chi si sente escluso e chi di, si sente, viene fatto sentire a terra da persone che non dovrebbero permettersi questa cosa. Io a questo punto chiudo la puntata. Vi saluto. Vi ringrazio anche questa settimana per essere stati qui in mia compagnia, vi ricordo che potete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore su patreon.com slash sul divano di altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione e che potete trovare su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e e i cast seguite anche il canale youtube alessandro di guardi per i contenuti esclusivi ricordate di iscrivervi e attivare la campanella un caloroso saluto dal vostro host alessandro di guardi ciao ciao